0: Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es ist einfach genial. Und deswegen sind sie auch wieder an Bord und präsentieren heute als Werbepartner unsere 61. Episode. Wir sprechen von AG1 Athletic C. Was ist es? Deine neue, verbesserte Nährstoffroutine,
1: die du am Morgen am besten auf nüchtern Magen mit ein bisschen Wasser in deinem schönen Shaker anrührst und dir den wunderbaren grünen Smoothie schmecken lässt. Ich meine, wir sind immer noch bei 75 essentiellen Nährstoffen, Mineralien, Vitamine,
0: habe ich irgendwas vergessen? Alles ist drin und wie du immer so schön sagst, egal wie du dich ernährst, äh, Keto, Paleo, vegan, Richtig. alles überhaupt kein Problem, es gibt keine Konflikte und Proportion unter einem Gramm Zucker. Also, also auch Diät. Also, wenn du im Winter zunimmst, liegt es nicht an AG1. Und wenn du gesund bleibst im Winter, kann es an AG1 liegen. Richtig, weil AG1 dein Immunsystem unterstützen kann. Es äh, kann dich bei der Regeneration unterstützen, bei eigentlich allem, was gut bei ist. allem, ja. Das Lustige ist ja, ne, es kommt oben was sehr, sehr Gutes rein. Sprich 75
1: Vitamine, Nährstoffe und Mineralien. Und. Dein Lieblingsthema, die Darmgesundheit. Es kommt auch sehr gut unten
0: wieder raus. <lacht> so genau wollte ich es nicht wissen, aber du hast vollkommen recht. Ja, Wie komme ich an dieses Zaubermittel? Du kannst natürlich hier über unser Starterpaket auf www.athleticgreens.com slash Vatasia unser Starterpaket bestellen. Mhm. Und zwar ist da drin, das weißt du ganz genau. Wir haben ähm, mal wieder die fünf Travel Packs, Richtig. die du
1: wunderbar mit zu reisen nehmen kannst. Natürlich hast du das wunderbare Terracotta-Gefäß, was ich mittlerweile auch habe. Und natürlich gerade jetzt im Winter, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die Sonne in einem kleinen Fläschchenöl. Ein Jahresvorrat, Vitamin D3.
0: Das ist richtig. Also, und wie immer natürlich, du kannst es ausprobieren, Risikofrei, Geld-Zurückgarantie. Genau, wenn du sagst, ist nicht mein Fall, äh, warum auch immer. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, aber wenn du einen findest, kannst du es zurückschicken, Geld-Zurückgarantie und bekommst es freihaus geliefert. Also du brauchst keinen Schritt vor die Tür machen. Und welchen, welche, welche, welches Datum wäre besser als
1: der Jahresanfang, um damit zu starten? Um gesund in das Jahr 22. Deine Ziele
0: sind wahrscheinlich hochgesteckt. AG1 kann dir dabei helfen. Das ist richtig. Also, wenn ihr mögt, wenn ihr es ausprobieren wollt, geht auf www.athleticgreens.com/slash und probiert es einfach aus. Weiter geht's. Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt. Hallo und. Blödsinn, Fizi.
1: Du bist dran. Ich bin dran. Hallo und herzlich willkommen. Warum bin ich dran? Weil wir heute nicht in unserem gewohnten Studio sind, sprich beim Jupp zu Hause, sondern wir sind heute in, darf man sagen, meinem Studio. Der Raum ist ungefähr gleich groß. Wir sind heute in meinem Keller. Warum? Ich darf immer noch kein Auto fahren und äh, deswegen kam ich schlecht zu dir. Und ich darf heute begrüßen... Mein Gegenüber aus dem Vatasia lazarett Mein Gott, sind wir beide angeschossen dieses Jahr. Ähm, dem hoffentlich bald Skifahrer, ähm, wenn der Rücken mitspielt, da kommen wir gleich zu. Dem ähm, hoffentlich bald Podiumskandidaten im GCC-Rennen. Welches Rennen das sein wird, kommen wir vielleicht auch nachher zu. So viel Cliffhanger heute auf einmal. Wahnsinn. Mir gegenüber frohes
0: Neues, Jupp eben. Ehm. Frohes <lacht> Neues, sie Danke für die liebe Begrüßung und für das... Vier Gänge-Menü, was ich hier aufgesucht <lacht> Gesund, ne? bekommen habe. Ja, bleibt garantiert nichts über. Und ja, vor mir darf ich begrüßen das äh, Isopulver in meiner Getränkeflasche, den Schlauch in meinem Mantel, die Schraube an meiner Sattelstütze. Vizi, frohes Neues. Vielen Dank. Und grüß dich in deinem eigenen, in Anführungszeichen, <lacht> Studio. In
1: meinem Keller, in meinem, wie nennt man das bei, bei, bei... Fahrrad
0: nennt man das Pain normal. Cave, hinter mir,
1: hast du es gesehen hier? Guck mal, hier, Fernseher, Laptop, Fahrrad, Rolle.
0: Ja, ich sehe da noch so... Meine neuen Schuhe. Ja, <lacht> kennt ihr das noch? Diese Bausteine, die es früher gab als Stereoanlage mit so großen Boxen.
1: Ja, hieß die Bauste Bausatz, oder wie hieß die? Baustein. Ja. Ja. Das ist von meinem Papa, die Anlage. Die ja, cool. so
0: sieht's aus. Die ist richtig gut. Cool. <lacht> die hatte ich schon mal bei Rad am Ring dabei. Ja, die, die ist gut, das hat Chris auch immer vor den Leuten erzählt, ne? die die hat mal 6.000 Mark gekostet, die ist richtig gut, das, die mittlerweile zehnmal überholt wurde von irgendwelchen kleinen Bluetooth-Lautsprechern, dann lassen wir einfach mal draufstehen, aber so ist das, ja.
1: Das ist ja, die Anlage, ja, die ist aber tatsächlich nicht angeschlossen, glaube ich, die steht da einfach nur, weil sie da steht. Und man schmeißt sie auch nicht nee, weg, weil sie Fall. vom Vater ist. Ja, das definitiv. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er das hier hört. Papa, ich habe deine Anlage noch. <lacht> ähm, ja, was haben wir noch hier? Meine Fahrradklamotten hier? Ja, zu meiner ja wir,
0: wir haben sehr viel hier, ne?
1: Sehr. <lacht> mein äh, mein Buschkraftrucksack.
0: <lacht> in der Tat. Und meine hier, meine, meine Survival-Ecke. Und, und was ist hinter mir? In, in dem eingebauten Wandschrank? Boah, gute Frage, guck mal rein. Ich, also, ja,
1: Kram. Ich glaube, Parkett, oh. ähm, Farbe... Äh, oh Gott. <lacht> Ach du Scheiße. Das, was du so hältst, ja. Guck mal, meine Fahrradtaschen, ein paar Schuhe von mir.
0: Das, was andere Leute in Container tun. Ja, tust du. <lacht>
1: Man könnte mir sagen, guck mal, ich hatte meine
0: DJ-Karriere, wie du da oben siehst. DJ-Tech, ja,
1: Wahnsinn. Ähm, ja, es sind halt, obwohl, ja, gut, Sporttaschen brauchst du. Guck dir mal an, Kinder, Kinderspielzeug, ja klar, was soll ich damit machen? Ausmisten. Nee, nee, nee. Die behältst du, weil es ist, es ist,
0: ja. Aber wir sind uns ja nicht oft einig, aber diesmal können wir beide nicht mehr gehen, ne? Dieser scheiß Hexenschuss, den ich ja von der letzten Aufnahme... Ist es? Ja, ich hatte ja gestern Physio da und sie sagte, man kann es nicht so hundertprozentig diagnostizieren. Man kann, also sie geht schon ganz klar in die Richtung, dass es ein Hexenschuss ist. Wärme soll da helfen. Ja. <lacht> Spielst du auf irgendwas an? Nee.
1: Ach, kannst ja gleich erzählen, dass du dich mit einer behandelt hast. Ja, das war ja letztes
0: Mal zehn Minuten, bevor du zur Aufnahme kamst, mhm. hatte ich mir das beim Absetzen eines schweren Korbes <lacht> zugezogen. Und seitdem laboriere ich da dran und das hat echt die ersten vier, fünf Tage höllisch getan. Also das war das erste Mal, dass ich überhaupt sowas hatte. Sonst hatte ich nie Probleme. Ich kannte nie Rückenprobleme. Also es gibt ja. so ein paar Sachen, die ich noch nie habe, wo ich gar nicht nachvollziehen kann, was es ist. Zum Beispiel Sodbrennen hatte ich noch nie. Äh, ja. Könnte ich auch gar nicht sagen, wie es sich anfühlt? Zweimal im Leben, also, wenn du es hast, weißt du
1: genau, warum ähm, diese Remy räumt den Magen auf, immer Werbung mit so Eukalyptus machen oder mit so, mit so einem etwas frischerem, weil du genau das haben willst. Hatte ich zweimal ja? im Leben, ist wie Migräne, ich auch zweimal im Leben,
0: willst du einfach nicht haben. Okay. Naja, auf jeden Fall, der Rücken ist auf dem Weg der Besserung ich hoffe, dass es äh, ja keinen Strich durch die Rechnung für den Schiurlaub macht, aber, naja, du froh, aber. Du hast eine Sitzheizung im Auto. Ja. Das ist ja, Wärme, soll da helfen und ja. erzähl doch mal kurz, was du gemacht hast. Komm, <lacht> ja, ja, da ich ja gar nicht wusste, <lacht> was es ist, wie man da vorgeht, hatte ich dann äh, mein bester Kumpel ist, hat ein Abo beim Hexenschuss. Ja, und der ähm, ja Profi, was das angeht, der ist Profi und den hatte ich dann direkt kontaktiert und sagt: Hier, hör mal, was macht man denn da am besten? Und er sagt: Ja, pass auf, ich habe Spritzen, alles ausprobiert, es hilft nichts außer Bewegung und Wärme. Also und Bewegung musst du, willst du ja eigentlich gar nicht machen, weil es weh tut. Ja, du, musst du aber. Mhm. Und es hilft auch. Also Gehen und stehen ist besser. Und also sind nicht so viel Schmerzen, als wenn du sitzt. Willst du, willst du stehen? Wir können hier einen stetig. Nee, Raum, nee, es irgendwie. geht mittlerweile. Ich okay. sitze ja jetzt recht aufrecht und mache auch Übung. Und er sagt halt Wärme. Und du weißt, ich bin ja so ein Typ, der sehr extrem immer in allem ist. Also ob es jetzt irgendwie Radfahren ist, dann auch extrem und einseitig, also ohne Stretching und ohne ja, Übungen ne, mhm. etc. Keine stabi übung nix, dann nur Radfahren. Und ich ja, bin dann immer so ein bisschen auch wie hier mit unseren Aufnahmen und Studio und wo du am Anfang meinst, ach, dann reicht ein Headset und mit dem Handy, das passt ja. schon. Ich bin da immer sehr extrem und so war ich auch bei der Wärmebehandlung sehr extrem. Und da habe dann eine Wärmflasche mit halt kochendem Wasser aufgefüllt und mir die dann halt auf den Rücken, also und unterer Rücken hin, den Steins, genau habe ich mir die da draufgelegt. Und ja, das die Wärme kam an, ging gut, auch gut, gut rein, ja. Der Rücken tat ja eh höllisch weh und so konnte ich das auch nicht so ganz so lokalisieren. Und am nächsten Tag ist mir dann aufgefallen, da, und meiner Frau hin, von hinten, als ich mich gesehen habe, dass ich am Rücken Verbrennungen und Brandblasen habe.
1: Das muss man schaffen, das muss man schaffen. Und, und
0: die, ja, die hat auch nur beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat dann eine Nadel geholt hat mir dann die Brandblase auch Schön drauf. Und ja, meinte auch, dich kann man auch nicht alleine lassen. Aber ja, und gestern war danach Mittwoch, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag haben wir. Mhm. Nach sechs Tagen dann war dann die Physio da und hat mich dann bearbeitet und hat mich dann noch gefragt, was hast du denn da am Rücken gemacht? Also da waren noch die, äh, die roten Stellen ei, von ei, der ei. Verbrennung, sind noch vorhanden. Ja, ei, kann ei, ich ja. auch gleich mal zeigen.
1: Und jetzt Salbe drauf und äh
0: Nee, also Wärme bin ich jetzt etwas vorsichtiger geworden. Mhm. Also Sitzheizung schon noch, aber damit holst du ja keine Verbrennungen mehr. Aber sie hat mich dann gestern noch mal gerichtet, weil dann auch irgendwie alles verhärtet war. Mhm. Ne, du, ich habe mich selber vom Spiegel gesehen, habe schon gesehen, dass ich krumm bin, weil du innerhalb von drei vier Tagen dann so eine Schonhaltung ja, einnimmst und die kriegst ja, du nicht mehr raus und dann verzieht sich da irgendwie der ganze Körper. Ja, ich muss, ich darf ja hoffentlich ne nächste
1: Woche wieder normal laufen. Erste vom Physio kommt, ja, muss eine Gehschule machen. Ich weiß, du, ja, du bist jetzt sozusagen ge 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 gehumpelt. Ne? Also, du musst halt diese Schonhaltung rauskriegen. raustrainieren, wirklich, ja. ähm, weil das, das geht sehr, sehr schnell. Das,
0: das geht wirklich ratzfatz. Also, ich, ich hatte ja mal einen Arm gebrochen, wie schnell diese Muskeln weg sind. Ne? Sechs Wochen Gips, mhm. Gips ab und dein ganzer Arm ist genauso gut breit wie dein Handgelenk, ne? Ja. Als unvorstellbar. Da bin
1: ich aber noch, also bei, bei einer Beinbeobachtung, da hat sich noch nicht, also optisch sehe ich noch keinen Unterschied. Aber ich achte halt auch jetzt jeden Tag, beim Gips ist ja Gips drum, da siehst du es nicht. Mhm. So, wenn du jeden Tag, gleich wenn du dicker oder dünner wirst, und du es jeden Tag siehst, siehst du es selber ja nicht mehr. Ja. Deswegen, äh, Selber. Dann muss, wann geht's, Freitag
0: geht's los? Freitag geht's los, also wenn wir aufnehmen, ist ja, also wenn wir es ausstrahlen, ist ja quasi schon Samstag, da bin ich quasi am Rückweg. Dann bist, also hast du eine Woche Skifahren, mal, bist der, der, der richtige Schiefer machst du hier so Radsportspezifisch Langlauf? Oder? Nee, ja, das ist ja immer ganz modern, würde man ich macht Langlauf. Ja ich ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber worauf ich auch Bock hätte. Auf après -Ski. Ja, <lacht> auch, aber ich fahre halt normal Abfahrtski, mhm. Alpin, ich würde aber auch gerne mal so dieses Skitouren, wo du dir die Fälle unter die Ski schnallst. Ja, und also hinten, du läufst quasi selber hoch. Ausklickst ja. Und dann hast du, weil du ja berghoch läufst, hast du hinten nochmal so einen Absatz hm. quasi dann drin, dass du ähm, gut auftreten kannst und läufst quasi normalerweise der Tourenskier läuft ja ganz früh morgens los, dass er zum Sonnenaufgang oben am Berg ankommt. Genießt dann kurz den Sonnenaufgang und dann machst du halt die Talabfahrt wieder runter und gehst zur Arbeit. Okay, ja, aber das ist. hast so der guten Morgensport. Eigentlich eine schöne, noch, ja, doch, hört sich schön an. Skifahren bin ich, ich bin raus. Ich war, glaube
1: ich, mit zwölf das letzte Mal Skifahren und äh, hat sich, meine Frau will unbedingt nochmal Skifahren und
0: ich sage, wenn, dann mache ich Langlauf. Ja, Langlauf ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz cool, so als Ausdauersport, mhm. ne? Aber für mich ist halt Skifahren auch einfach Fun. Mich,
1: mich reizt, ich glaube schon, dass das Spaß macht, mich reizt, das ist überhaupt nicht mehr, also mich schockt es, A, ich hasse langes Autofahren, dann finde ich, es kostet ein Schweinegeld, also es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, bis du auf der Piste stehst, musst du ohne Ende Kohle ausgeben. Ja, ist richtig. So, ähm, selbst wenn du die Skier leihst und einfach die Kosten minimierst, du, du brauchst, wie heißt das Ding, Skianzug.
0: Ja, du, ja, das ist, du sagst es, es ist wie beim Radfahren. Ne? Mhm. Du hast die Skier, das sind deine Laufräder, ne? Du hast äh, Skieranzug, ne? Das ist Helm, Trikot, Unterwäsche,
1: alles. Alles. Und das im Idealfeier, ja. wenn du eine Woche bist, du willst ja nicht eine Woche lang, also es ist auch anstrengend, du willst ja nicht eine Woche lang das gleiche unterhem voll schwitzen, wahrscheinlich auch eine Zwei-, drittkombi Thema ja, Waschen und so. Ja. Und dann denke ich mir mal so, dafür, dass ich das einmal im Jahr eine Woche mache, äh, ist,
0: ist es schon verdammt viel Geld, ja. Das also das stimmt.
1: ist, deswegen ist der Reiz, aber.
0: Der Skipass kostet halt mal, glaube ich, bei uns ist er noch relativ günstig. Darf man sagen, aber
1: Also, bist ja schon quasi wenn du ausstrahlen,
0: bist ja schon zurück. Nicht, dass die ganzen <lacht> Fans dir auflauern. <lacht> äh, ja, wir fahren an Katschberg oder sind am Katschberg Österreich. Ah, mm, ja, mm, okay, ja, schön, schön. Ja. Katschbergtunnel kennt vielleicht der ein oder andere, der. Wie viel, wie viel,
1: wie viel Kilometer Piste?
0: Das, das sagt man doch immer so, oder? Ja, 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 genau. Das sind, glaube ich, 70 Kilometer Pistenkilometer okay. haben die. Das ist wenig. Wenig? Ja, ja. Also es gibt natürlich noch kleinere, aber wir haben halt da ein, eine Hütte, die mhm. direkt an der Piste ist. Also direkt. Nicht so, was du sonst so ja. verkauft, Chris. Wir waren jetzt vor zwei oder drei Jahren, drei Jahren, glaube ich, im Zillertal, weil wir auch mal was anderes sehen wollten. Mhm. Da hast du ohne Ende Pistenkilometer. Da schaffst du es auch am einem Tag. Da musst du ganz früh los und immer richtig runterballern. Dann kannst du quasi zickzack das ganze Tal abfahren bis hinten zu, zu der, zu der Hauptstraße, Bundesstraße, dann setz wo es da dahin Bus, geht. Oder was? Bitte? Setz da Bus und dann, und dann zurück. Okay. Das ist quasi zickzack, du fährst runter, ja. sag ich mal immer rechts runter, nimmst den nächsten Lift, fährst hoch, fährst wieder schräg rechts runter die Piste und so lang kannst du das machen und ich glaube unten die Bundesstraße bis dahin, bis zum Ende vom Skigebiet, wo es geht, ist glaube ich 15 Kilometer. Also fährst du mit zickzack natürlich mhm. wesentlich mehr Kilometer und das schaffst du, wenn du dran bleibst, schaffst du es am Tag. Nimmst du den Wahoo mit? nehme ich mit, ja? Da würde also, mach, also würd mich mal
1: interessieren, was du so am Tag an Kilometer machst. Ja. Natürlich auch, was du für Geschwindigkeiten draufkriegst, würde mich mal
0: interessieren. Ähm, zieh und zieh mir halt bitte mal einen Pulscode an. Ich ziehe einen Pulscode an. Einfach mal und Körperkerntemperatur ist oh, wahrscheinlich auch wichtig.
1: Ja, aber da, ich, ich denke, das wird halt, also wird dich ja wahrscheinlich interessieren, aber mich würde es irgendwo, ja, ich glaube, du bist ja relativ eingepackt, winddicht und du wirst, glaube ich, wieder wenn es jetzt zu warm ist, machst du einfach auf. Ich glaube, ist der ist
0: Thermoregulatorik so ein Thema? Man wird, Also, dir wird schon warm. Also, ich glaube schon, Die, ja. die, die äh, Talabfahrt da, also, was heißt so richtig Tal ist das auch nicht, das geht, glaube ich, auf 1000 Meter, von 2000 auf 1000 runter, mhm. ist sechs Kilometer. Oh, okay. Das heißt, du kannst sechs Kilometer am Stück fahren. Wie lang fährt man denn so für mich als Laie? So? Vom Bauch her, klar. Eine fährt schneller, andere langsamer, aber so einfach. Ja, ist das eher fünf Minuten oder sind das eher eine Stunde? Nee, nee, eine Stunde nicht, nee. also du, du kannst mal rechnen, was fährst du, kannst ja ungefähr rechnen, mit dem Fahrrad fährst du 30 kmh, mhm. dann bist du ja fünf Kilometer, was fährt man da ungefähr, oder fährst etwas schneller, fährst zwischen 6. 30 und 40 <lacht> bis ungefähr 10 Minuten unterwegs, sag ja, ja, ja. ich mal. Also, also Geschwindigkeit 30 Ski ist, ist, ist realistisch. Ja, also auch noch schneller, ich habe mal, ich hatte schon mal einen Garmin damals dabei, als ich noch kein Wahoo hatte, ja. hatte ich meinen Garmin mit und dann ging es halt drum, ähm, wir waren mit einer Clique. Äh, ich muss mal zu trinken. Mit einer Da, wo äh, Mädels und Jungs, und da ging es natürlich hier die Border und die Skiläufer. Mhm. Und äh, das ist besser, das ist schneller, das ist cooler. Gibt das diese ist, kurzen Skier noch? Diese Bigfoot? Ja, ja, die es das für Anfänger. Ich dachte, das sind die coolen. Nee, nee, das ist für Anfänger. Okay. Ohne Stöcke. Mhm. Und da war also der Philipp mit dem, der auch wieder mitkommt, hier mein Downhiller, mhm. der mittlerweile auch Rennrad fährt, sehr viel. Wohl. Und Rolle auch. Rolle? Hat er, ja, ja, der ich Meine, ja, ja, ich hätte mal. Genau, gesehen, ja, ja, er hat eine bei mir abgeholt. Ah. Und der hatte sich dann mit mir hingestellt. Da hatten wir halt eine rote Piste und dann gewartet, bis mehr oder weniger alle vom, von der Piste mhm. sind, ganz zum Schluss und dann einfach laufen lassen, so schnell wie es geht. Und er ist dann mit dem Board, wenn ich mich recht erinnere, auf 72 km/h gekommen. Oh. Und ich bin mit Schiern auf 85 gekommen oh. und ist aber logisch, weil er kann sich halt nicht kleiner machen. Er Schwier, steht ja seitlich, ja. er Schwier, steht ja. seitlich und ob er gerade hoch steht oder, den Arsch ne, oder, ist oder geduckt ist, die Seitenangriffsflächen ist ja. die gleiche. Aber wenn du halt als Skifahrer stehst natürlich gerade, also wenn du jetzt quasi beide aufrecht fahren, dann wäre er wahrscheinlich was schneller, weil er von der Seite natürlich schmaler ist, als wenn mhm. ich mit einem breiten Körper vorne stehe. Aber ich kann mich natürlich ducken. Sagt mir Westenteile, Jupp, breiten Körper. <lacht> ja. Aber ich kann mich natürlich ducken, wie du es vielleicht von Abfahrten
1: so ist aus du wie dem auf Pott. Wie kennst, also im Idealfall genau, schön oberkörper du du hast Pott? dann mehr oder
0: weniger fast die Knie, die die Schulter auf den Knien mhm. bis komplett eingeknickt, die Stöcke nach hinten und dann hast du auch so ergonomisch geformte Stöcke, die hinter deinem Körper verschwinden? Nee, nee, schade. die, die habe ich nicht. <lacht> Meine sind von K2. Okay. <lacht> Hatte ich ja damals gefragt. Inliner von. Ja, klar. K2 Fetti. Mhm. Hieß er. Ähm, Man aber auch Ski. Lass
1: uns mal hier, lass uns mal Marken durchgehen. Ähm, Salomon ist ein Ding. Salomon. Im Skifahren, oder?
0: Rossignol. Was ist mit Reuch? Handschuhe. Äh, Räusch-Handschuhe gehen, ich habe. Ähm, wie heißen sie? Oh, ich komm, gleich komme ich drauf, müssen wir okay. weitermachen. Also, Mütze Aber
1: natürlich von Eisbär natürlich, ne? <lacht> <lacht> mit diesem komischen Frisur oben. <lacht> um. Aber nur für, man trägt ja heute Helm, der muss ja. von Giro sein. Oh, ich habe ich hab einen günstigen, ich habe irgendeinen günstigen. Nimmst du einen Fahrradhelm mit, ist auch Ero. Ja. Äh, wenn wir noch Klamotten? Bin ich, boah, Bogner wahrscheinlich. Äh,
0: Skibrille wahrscheinlich 100%, ne? Machen die auch Skibrillen? Ja, ich glaube in erster Linie. Und dann sind die irgendwann zu Rad. Aber, okay. boah, kann auch andersrum sein. Aber auf jeden Fall war doch mal der Skandal, oder was der Skandal, wo der Sager dann auf dem Podest ja, eine Skibrille angezogen hatte. Das war hatte. eine
1: Skibrille, stimmt. Stimmt, du hast recht, ja. Ähm, ja, Klamotten, Bogner. Head, halt noch an Schier, ne? Fischer. Head, aber H-E-A-D, ne? H-E-A-D,
0: ja. Das, er hat nichts mit... Es gibt doch mal Head oder auch Heat, diese Tennismarke, oder? Weiß ich nicht. Die machen ja auch Scheiben und sowas, ne? Also für Räder. Aber ich ist weiß das nicht, die gleiche Marke? Weiß ich nicht, ob das die gleiche ist, aber kann sein, dass. Nee, die nee, nee, die schreiben mal HED. Ja. ja. Ja, relativ ja. sicher. Naja. Mhm. Nee, aber wir, wir sind ja komplett woanders. Vielleicht wir sollten wir gleich mal.
1: Lass uns, also, wir haben unsere,
0: unsere Krankheitsgeschichten. Wir reisen auf den Weg der Besserung. Ja. Ähm. Ich werde aus dem Skiurlaub mal das ein oder andere Bild schicken zu dir, ja, ich damit ähm, du siehst, wie es mir geht. Wie es dir geht, ja, wahrscheinlich betrunken und... <lacht> nee, da bin ich, also klar wird da getrunken, aber so Après ski es gibt ja auch die Kategorie morgens hoch, einmal runter. Und dann saufen. Und dann wird gesoffen oder morgens hoch... Und direkt saufen. Auch oben so. Nee, ich glaube schon. Du und bist dann schon ist so, weißt du, erstmal die konterhalbe und ja. dann bist du dran und dann kommt der Nagelklotz und dann ist es auch schon vorbei. Ich könnte
1: mir aber vorstellen, dass du der bist, der allen auf den Sack geht, weil um sechs Uhr ist der Schnee am besten. Da muss man hoch, ne? Und dann hast und, du den Plan natürlich, wo die Sonne kommt, dass du dann da nicht abtauscht. Ja, wir,
0: wir stehen dann, also wir sind wirklich direkt an der Piste. Direkt. Also Grenze, Hausmauer ist Grenze Piste. Aber das heißt, du musst ja, aber du kannst ja, wenn du morgen geh, runterfährst. Du musst ja warten, bis der Lift aufmacht. Der gibt ja wahrscheinlich auch Und so. der Lift fährt bei uns vorbei und dann sitzt du am Frühstückstisch und siehst, wenn, wenn die ersten ist. Gondeln eingehangen werden. Ach, die. Und werden dann, ab, die bleiben nicht. Die bleiben nicht. Ja, es gibt ganz. Oder ältere auch, Lifte. Es raus, gibt ja. ältere Lifte, die ist dann scheißegal, die bleiben auch nachts dran. Die kannst du, aber in der Regel werden die Gondel oder die, die Sitze mhm. abends alle gesammelt und dann äh, sind die da im Häuschen drin und werden morgens dann wieder eingehangen. Okay, dann siehst und, du, losgeht und dann, dann sitze ich am Frühstückstisch und sehe, wenn die ersten Gonnel eingehangen sind und dann weiß ich, alles klar, jetzt ziehe ich mich um, skier an und dann siehst du, mit den ersten Gondeln geht dann das Essen und die Bierfässer hoch. Für ne? die Hütten, ja klar. Genau. Und dann ziehe ich mich um, mache mich fertig und dann stehe ich noch zwei, drei, vier, fünf Minuten an. Ski passt natürlich schon in der Hand und ja. bin dann Erster, der als Erster hochfährt. Und dann fährst du drei, vier, fünf, sechs Mal bist runter du, über komplett perfekt präparierte Pisten. Trägst du einen Rucksack? Manchmal ja. Weil jetzt, okay, die Sache wäre natürlich, du
1: kannst immer ja eben auch nach Hause fahren, sozusagen schnell. Ja. Mal trinken, was weiß ich, Handy, was
0: man. Okay, die Jacken haben ja auch Taschen, ne? D so das ist das Gute, ja. Also wie gesagt, die Hütte ist da und du fährst halt mal eben schnell einen Radler trinken auf der Terrasse. Der Schnee ist da, du steckst da einfach mal 40 Flaschen Bier oder Radler rein. Stimmt. Und dann hältst du, hast quasi deine Eisbar da, ne? Was, Brauchst macht, du Schieren und nicht mehr Was
1: macht man denn, wenn die Natur mal will? Jetzt mal unter uns. Äh, klar, jetzt hast du die Hütte da. Sie, gehst schon auf Sie Platz. standen an
0: Hängen und Pisten. Ist, Kennst du den Spruch Nein, nicht? Nein, aber ist wirklich so?
1: <lacht> also ich kann mir vorstellen, es ist ja viel los. Ja, ist ja normalerweise, du,
0: normalerweise gehst du schon irgendwo, wenn du gerade, ja ich meine, du musst ja nicht alle fünf Minuten, aber wenn du dann mittags kehrst, mhm. du mal in die Hütte ein also Tagesablauf ist quasi so, frühstückst, gehst los, fährst, bei mir zumindest so, und dann fahre ich von neun bis um zwölf, halb eins durch. Der Hunger kommt. Und dann esse ich. Pack den Riegel ein. Geh, geh,
1: geh. Kannst du gleich jetzt mitnehmen, ich habe ja noch welche
0: abgelaufen. <lacht> Schöne Grüße an Lehrer.
1: <lacht> dann können wir auch mal drüber reden, ob das ja. schlimm
0: ist oder nicht. Ich Doch, bin der Meinung nicht. ich, ich fand schlimm. Ich bin der Meinung nicht. Was soll ja. daran schlecht werden? Ja, komm mal gleich drauf. <lacht> Zurück. Und dann esse ich. Und dann fahre ich weiter durch mhm. und dann gucke ich wirklich auf die Uhr und weiß, diese Piste brauche ich drei oder vier Minuten runter. Ja. Und wenn dann fünf Minuten noch Zeit sind, dann knall ich die Piste runter bis 17 Uhr, dann geht der letzte Lift. Dann fahre ich mit dem mhm. letzten Lift einmal hoch oder um 16 Uhr, 16.30 Uhr, mhm. je nachdem man den Lift zumacht. Setze mich dann oben auf die Hütte, bestelle mir ein äh, Weißbier und einen Marillenschnaps gucke ich mir den Sonnenuntergang an. Und Macht die Hütte dann auch zeitig zu? Oder? Die, die hat meistens noch eine halbe Stunde, Stunde länger offen Ach, doch, und okay. dann kommen die ähm, Pistenraupen und die Pistenleute mögen das gar nicht, Wie wenn die präpariert ist. haben und Aha. danach fährt da einer das Ding schon die, zusammen und dann friert es nachts und dann frieren die Spuren ein mhm. und dann ist es scheiße, da ärgern die sich einfach. Und vielleicht nochmal jetzt einen ganz kleinen Exkurs. Wir hatten das mal, ein ein Freak war da oben auf der Hütte. Wir sind komplett versagt, wirklich komplett. Und ein Bier nahm anderen, ein Schnaps nahm anderen. Und das war auch dieselbe Hütte, wo wir waren, unten, wo wir übernachtet haben. Die Mädels waren schon unten und die haben sich langsam Sorgen gemacht. Du hattest oben aber keinen Empfang. Oh. 16 Uhr ging der letzte Lift. 17 Uhr waren dann auch mal alle irgendwie angekommen. 18 Uhr die Leute schon geduscht. 19 Uhr Abendessen, es war keiner da. Ende vom Lied, wir sind um 11 Uhr da runter. Einer auf, eine alle ne? sagen, Wie, wie Ratze voll. fährt man da mit dem Schirn? Langsam, du musst dich zusammenreißen, weil auf der einen Seite denkst du, ich bin Superman und jetzt mache ich mhm. den Rekord. Ja. Auf der anderen Seite denkst du, nee, Jupp, machst du nicht. Das sieht von außen richtig scheiße aus, was du machst. Reiß dich zusammen und fahr einfach ganz Den V? Den Schneeflug? Oder nee, nee, runter? Nee, ja, Anfänger, ja, aber du machst dann schon links, rechts. Okay, so. das wedeln. wedeln. Okay. Und, und äh, Darf man besoffen Skifahren? Nee.
1: Also, Alkoholpromille wie im Auto? Und ja, und? also,
0: wenn dann Unfall passiert und sowas. du also das glaube ich, es gibt, glaube ich, sogar Skigebiete, wird kontrolliert. Mhm. Naja, dann gibt es dann halt auch der ein oder andere, der dann noch einen Schneeengel in den Schnee zaubert. Ja, ja, oder die Österreicher kommen, und sagen, das mache bloß die Deutschen. <lacht> Echt? Ja. Und dann sind wir runter um 11 und dann kam auf einmal der, der Hüttenwirt noch, mit dem wir da gesoffen hat versackt waren, da war der Chef damals, der den ganzen Laden geschmissen hat, aber unser Alter mhm. stand auf einmal unten bei uns vor der Tür, blaue Füße, blaue Hände, komplett erfroren, ohne Witz, auf einem blauen Müllsack, Nein. Filzpantoffel an, Nein. Äh, kurzes Hemd, Nein. kurze Lederhose, und dann, wie bist du denn hier runtergekommen? Ja, bin am Sackall, Orbi. Also er ist dann mit dem Sackall, mit yeah. seiner blauen Mülltüte, hat er in seine blauen Mülltüte ein paar Kissen yeah. aus der, die auf der Bank liegen, reingetan, damit das nicht so hart ist. Und am Katschberg, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, nein, Jupp, das stimmt nicht. Am Katschberg ist die steilste Piste Euro, äh, in den Alpen. Ja. In den Alpen, glaube ich. Jetzt kommen wahrscheinlich viele und sagen: Nein, Harakiri ist steiler. Nein, ist sie nicht. Die ja, Piste, Piste, die
1: heißt Harakiri?
0: Ja, die ist, glaube ich, bei, bei Ischkel. So, ja, keine Ahnung, da. irgendwo ist. Und die ist auch richtig steil. Also, wenn du bei der Harakiri stürzt, mhm. rutscht du durch bis unten. Also, mhm. da ist nichts mehr. Ist das und dann eine schwarze Piste? Das ist schwarz. Okay. Und am Katschberg heißt die Diritissima. Diritissima heißt direkt. Hat jede Piste Namen? Nee. Okay, nur, nur diese Extreme. Ah, okay. Und die Diretissima hat ein Gefälle von über 100 Prozent. Also heißt nicht, nee, viele denken jetzt 100 ist freier Fall. Nee, 100 ist ein Meter nach vorne, ein Meter nach unten, sprich 45 Grad.
1: Das habe ich so, nicht, ja.
0: 45 Grad hört sich jetzt nicht so steil an. Oh, Stell dich mal da oben hin. Stell dich mal auf 20 Berg. Ja. Fahr mit dem Radl. Ja, da ist schon, oh. und die hat über 100 Prozent. Und diese Piste ist er auf dem Sackerl runter und hat dann quasi der Hat der keine Kla von hatte er denn unten,
1: Klamotten dabei gehabt.
0: Ich weiß nicht, der servierte auch den ganzen Tag in kurzen Klamotten, auch draußen. Es war unfassbar. Ich weiß nicht, es lag wahrscheinlich am Frostschutz. <lacht> ähm, er kam rein ne und hatte dann. Die Hände, alles eingefroren, den haben wir erstmal so reingepackt bei uns, vor den Ofen gesetzt, auftauen, danach sind wir dann noch in der Dis Disco da unten und haben noch was gefeiert, dann ist er am nächsten Tag mit dem ersten Lift hoch, weil er muss ja oben die Hütte wieder aufmachen, Auf alles ja. vorbereiten, Da hatten dadurch, dass wir die ganze Pisten versaut haben und die Pistenraupen das gesehen haben und abgefuckt waren, haben die dem die komplette Hütte mit Schnee zugeschoben. oh nein. Da musste der mit so einem kleinen Schneefräser, hat er da, sagt er, über eine halbe Stunde einen schmalen Gang reingefräst. Und oh, die Wichser. Und, und dann konnte die ganze ganze Scheiße freischaffen. Die haben die, die ganze Bude oben äh, zugeschoben, ja. Das war eine kleine Geschichte, wenn du zu spät, die bist. Und dann waren wir am Abend nochmal irgendwann da, dann hat er so angerufen, hat gefragt, ist es okay, wenn die Jungs noch eine Stunde länger bleiben? Dann haben die gesagt, ja, pass auf, soll jetzt eh irgendwie noch abends nochmal schneien oder sowas. Wir fangen eh erst um zwölf an zu präparieren. Mhm. Kein Problem. Also wenn man mit denen abspricht.
1: Also sind die gut drauf?
0: Ist es auch, ja, die sind auch so gut drauf. Die haben uns dann auch mal mitgenommen, dann durfte man mit dem Ding mitfahren. Geil. Und, und die Diretissima kommt es auch mit der Pistenraupe nicht mehr hoch. Die haben dann eine Seilwinde, die wird dann oben eingehangen und dann fahren die so. an der Seilwinde, ziehen die sich dann okay. halt hoch. hoch. Ne? Ich kann mir das richtig vorstellen, du mit, dem, mit
1: so der roten Skilehrerjacke da. so das ist hast überall frei saufen mit dem Skilehrerjacke. Echt? Ja. Geil. Ja, gut, da ist es natürlich. Ne? Im Sommer, im äh, Frühling bist du, bist du Guide auf Mallorca, im Winter bist du Skilehrer und im Sommer bist du Surflehrer. Da oder hast Tauchlehrer, da, ja. Oder Tauchlehrer, da hast du...
0: Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, wieder da hinzukommen. Glaube ich dir aufs Wort. Und ja, wir hatten noch mehrere Geschichten da erlebt, ne? Und man kennt halt die die Bedienung und äh, die Wirtin und unten alles. Du kennst sie und es ist Wahnsinn. Du kommst nach ein, zwei Jahren wieder und ihr kennt dich immer noch. Es ich lag kann mir aber, vorstellen, dass du da einen bleibenden Eindruck es, hinterlässt. Ne? Es lag aber auch, glaube ich, daran, dass wir zum bei dem Ei bei der einen Wirtschaft, wo wir abends noch getrunken hatten, da hatten wir dann einen Nagelhammer mitgenommen, das Wäscherchen mit den Nägeln, was der halt so ganz clever alles dann im Soft, was die nicht brauchst, aber warum auch immer. Und am ja. nächsten Tag kamen wir dahin, Salzstreuer, Pfeffer. Also, ja. Am nächsten Tag sind wir dann dahin und sie uns nur rangewunken. Ja, Jungs, ist jetzt schlimm, aber bringt doch bitte den ganzen Kram wieder. <lacht> und wir dann, oh, da ist da natürlich dann ganz unangenehm mhm. wieder, haben dann nochmal ein Bier mit ihr und dann war es auch ganz gut. Schöne Grüße an die Karin. Ähm, es war lustig, aber dadurch bleibst du halt auch in Erinnerung und ja, Ja, besoffen Sachen klauen ist, äh, kann man euch auch mal eine
1: ne Folge drüber machen. Boah, schlimm. Was war, das, aber was war das Lustigste, was du geklaut hast?
0: Oder das ich hab, eigentlich ich nicht das Krasseste? Also ich habe so nie bösartig geklaut. Nein, nein, ich, hab, nicht, ja, um Such, ich hab du findest einmal, das, das erste Mal, wo ich was geklaut habe, war, war auch bewusst, weil ich einfach mal diesen Reiz haben wollte, war ein Bleistift. Nein, ich meine im Suff, wenn du so Salzstreuer mitnimmst oder sowas, das geht mich um Klauen. Boah, im Suff, ich glaube, wir haben mal so ein, so ein Schild, kennst du diesen Koch mit diesem Schieferschild, der vor Restaurant. Ja, steht? der
1: stand hier vor der Haustür schon mal
0: morgens. Den haben wir mal mitgenommen. Da
1: vorne war das weiße Haus. Ich weiß nicht ob es das noch gibt und äh, ja der stand bei mir dann der Gaffel von Gaffel übrigens ähm, stand bei mir vor der Tür mein Vater macht morgens die Tür auf wollte Brötchen holen gehen hat ihn dann mitgenommen weil neben neben der Kneipe ist die Bäckerei das haben wir auch ja. schon mal. ich habe mal äh, im Taxi
0: eine Fußmatte geklaut Ach, McDonalds Blech also ein, ja der braune noch ja. das alte nicht das rote Aschenbecher ja so ähm, Schon nix, nix, ja, aber nichts nichts Besonderes. Das lustigste war
1: also vorhin Fußmatten und das lustige wir mit dem Taxi ausgestiegen, also ja, Taxi Fußmatten nach Hause. ist echt dämlich, ey. Wir <lacht> sind mit dem Taxi nach Hause gefahren und der erste steigt aus und wir fahren weiter, weil klingelt dein Handy, und derjenige der ruft an und denkt, der hat irgendwas vergessen, ist dran. Hey, ja, was ist? Und wenn du besoffen bist, bist du was lauter. Und der brüllt dir ins Ohr: Ich hab die Fußwarte geklaut. Und du sitzt im Taxi und denkst: Oh, nein, nein, hoffentlich hat er es nicht gehört. Hoffentlich hat er es
0: nicht gehört. Ach, du bist hier doch drin. Ja, ja. Also es und war dann mal, hast du auch eine mitgenommen. Ja. Oh Gott, ja. War so Aber Dick. früher, als wir jung jung, war ja auch immer Klassiker so ein Baustellenblinklicht. Ja, klar. Ach, das bist du. Dann machst du morgens deinen Kleiderschrank auf. Alter! Was ist denn hier los? Was auf und blinkt? Was ist denn hier los? Da haben wir, ja,
1: ja, oder generell Schilder. Ich hatte mal ganz lange in meinem Zimmer plakatiert. Verboten stehen, weil ich das Wort plakatieren so lustig fand. Ach so. Ja, ähm, überleg, ja aber
0: wie kommen wir jetzt eigentlich zum Fahrradfahren? Nochmal zurück, wie lang braucht man jetzt die sechs Kilometer? Also kannst du ausrechnen, wenn du durchgehend 80 fährst, was du wahrscheinlich nicht schaffst, weil auch noch ja. andere Leute da sind, weil es so gefährlich. Aber ich würde mal sagen, du kommst da schon die 6 Kilometer, wenn du da zügig runterfährst. In, ja, also zehn Minuten sollten locker drin okay. sein, acht Minuten. Also, das ist halt auch anstrengend. Man ist ja nicht, man stellt sich runter und rutscht dann da runter, sondern du musst dir das vorstellen, wenn du dann Schuss fährst, als stehst du halt auf einer Rüttelplatte, ne? Ja, du gleichst ja alles aus, in ne? Jede Bodenwelle, im alles. Ne? bitte Im Idealfall in Kackstellung, sprich die Oberschenkel ange angespannt spannt, ne? und ja. quasi dämmst du alles weg. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das fürs Fahrradfahren eine gute Übung ist, aber Vielleicht, für die Muskulatur. Wenn du Wer weiß, wo die Karriere hingeht. Ich ja, hab, ähm, so, sollen wir langsam mal anfangen? Mal fahren, fahren.
1: Ich, also ich habe hab viel äh, hier äh, UCI Track Champions League geguckt. Ich bin voll im, im, im Game drin. Was Bahn geht. Aber Lass uns mal, äh, lass was uns
0: haben, mal mit dem Podcast anfangen. Mit dem Podcast. Was haben wir denn? Äh, die Saison Radrennen. startet. Radrennen. 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 Lass uns mal über Radrennen GCC. sprechen. GCC. Wow. Wann starten die GCC? Es gibt Termine. Lass
1: mich raten. Ich habe ich, ich hab mich nicht vorbereitet. Ich weiß es nicht, aber ich tippe mal auf irgendwas mit 20. April mit Göttingen. Der Klassiker. 24. April, Sehr Göttingen. gut, da kann ich ohne Sohnemann-Geburtstag, der hat mich ein bisschen später, äh, dann kann ich, geil, kann, super, habe ich keine familiären Verpflichtungen.
0: Und ich würde sagen, weil uns viele Leute auch angefragt haben, was kann ich für ein Rennen fahren, was würdet ihr mir empfehlen, Alle. gehen wir einfach mal, ja, einfach mal kurz durch, wie welche Rennen ungefähr ablaufen. Und bis jetzt
1: waren, kann ja sein, dass es neue Strecken gibt, von denen wir noch nichts wissen. Deswegen ähm, nur unsere Erfahrung, wie es bis jetzt war, was die letzten Strecken Topografie, etc., Rennverläufe, Organisation war, ist ja nur ein, ein Blick in die Vergangenheit, weil auch wir wissen die Zukunft nicht.
0: Das, das ist, das schön, gesagt. Das ist das schön gesagt. Ja, Göttingen. Wie geht Göttingen los? Göttingen ist immer neutralisiert, neutralisiert wo schon Eine richtig, richtig ne? Positionskämpfe stattfinden. Ja, Der Clevere hat ja sich einfach mal einen Kilometer. Nach Start hingestellt, an Bürgersteig, hat dr drauf gewartet, dass das Führungsfahrzeug kommt. Geht ja nicht mehr. Ist dann mit eingestiegen. Richtig, geht nicht mehr, weil die Lichtschranke jetzt nicht quasi da ist, wo scharf geschaltet wird, sondern am Anfang schon. Mhm. Also wer fuschen will, keine Chance. Ja, Und Prinzip, dann, aber es, du musst es auch nicht. Also
1: du kannst gerade in Göttingen, kannst du dich da an dieser ich glaube Sparkassenarena ist es ich kann sie als letzter hinstellen und es ist breit Bist du dann du fährst dann du fährst dann dieses, dieses Sträßchen raus dann geht's links dann kommst du auf breite Straßen da kannst du locker mal links dran vorbei nach vorne du kostet
0: aber Kraft
1: ja bei 30 km/h wenn das, wenn das die Kraft ja, ist das die der alle. Fällt.
0: und dadurch kommst du zur Positionskämpfen. Ja, also ich, ich doch, würde nee, sagen nee, wenn nee. du äh, man muss sich halt auch gesund selbst einschätzen. Ganz ehrlich, wenn man weiß, man fährt da vielleicht nicht unter den Top 20, 30 ins Ziel muss man vielleicht auch nicht in der ersten Reihe stehen, weil sonst wirst du halt überholt das und. Sonst wirst du den Jedermann
1: belehren. Das hat ja nur hat immer geklappt. Gute Eigen, ja. gesunde Eigeneinschätzung ist die Stärke des Jedermanns. Ja. Deswegen passiert ja auch nichts. ist ja alles ganz. Jeder weiß ja, wo er sich einschätzen soll. Was fährst du für einen Schnitt 50? Alles. Genau. <lacht> ähm, nee, und das, die Sache ist ja, die, Neutral die Neutralisation hört ja quasi, du fährst über diese Brücke raus und dann hast du eine sehr, sehr breite Straße und da hört ja irgendwo die Neutralisation aus. Selbst da ist es. Dann kommt ja irgendwann der erste Kreise. Und da es ein bisschen eng. Da solltest du nicht vielleicht der Letzte im Feld sein. Ähm, aber ich glaube, also ich persönlich finde bis zu diesem rechtsabknick, ähm, wo die leichte Steigung wo die kommt. leichte Steigung ist, wenn du da solltest du entweder gute Beine haben oder da, gut dabei sein. Im Idealfall beides. Ähm, bis dahin
0: kannst du in der Nase bohren. Aber ich würde fast sagen, wenn du nach, also wenn du zu weit hinten bist, kannst du gerade an der leichten Steigung noch Plätze gut machen, weil dann viele nach hinten fallen. Ja, aber dann geht's vorne, geht vorne die Post ab, da wird gedrückt, dann gibt es ähm,
1: auch tatsächlich da, jetzt hört sich jetzt ein bisschen Hochtraben für einen 45. Wir, wir reden von der kurzen Strecke, ne? Ja. ja. Und muss man dazu sagen. Äh, ja, wir sind hoch. ja jeder Mann. Das mal kurz. <lacht> genau, wie lang die Profis machen? Ähm, nee, aber die Sache, dass du da. Ähm, ähm, äh, Gegenwind hast meine ich. Windstaff, also ich habe da, ich bin da schon flöten gegangen, weil vorne so aufs Pedal gedrückt worden ist, ähm, dass ich da trotz Windschatten und so, kein, weil da kam ein bisschen Wind von der Seite und so. Ich meine, da sind wir zusammengefahren, ne? Kann sein. Ich weiß nicht mehr, wie lange es oben
0: schreit mein Junior, ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> ist nicht so
1: gedämmt wie bei dir. <lacht> ja.
0: ja, dann ähm, im Prinzip, wie du sagst, ne, geht es dann auf die erste lange Gerade, die äh, lange Steigung, die aber relativ flach ist. Also was würdest du sagen? Ich würde sagen 3%. Prozent. Ja, nicht, gefühlt nichts, aber dadurch, dass ich meine, in meiner Erinnerung
1: haben, dass das relativ freies Feld ist, sprich Wind, mhm, ja. und dass dann vorne halt auch mal ein bisschen am Gas angefahren wird, wird ja. ähm, kann man kann das schon richtig wehtun und kann da eine erste Selektion herbeigeführt. Ich weiß Danach, nicht, ob, man, ich weiß, ob der Schrein holt. Soll ich mal so richtig assi die Tür aufmachen?
0: Ruhe, ich ich den Podcast auf! Scheiße! Und Knall runter? Soll ich <lacht> mal machen? Nee, das wird nur noch schlimmer. <lacht> nee. Ja, danach kommt eine, eine kleine Abfahrt in Göttingen. Das ist so ein bisschen verwinkelt, dann so ein zickzack. Ne? Ja, ja. ja, also kann man gut fahren noch, breit ausgebaut die Straße für die Abfahrt. Dann kommt eine Kreuzung, da kommt man auf eine Bundesstraße, wo, wir, wo man links abbiegt. Und dann kommt man ja in diesen Ort rein, wo es dann quasi Richtung, was ist das, Freibad, Kindergarten, Schule. Ach, da bist du schon mal rein Zum Anstieg. Und dann kommst du zum Hohenhagen. Zum mcclean
1: äh, Bergwertung hieß das damals. Genau, zum Hohenhagen. dass du die so ein Campingplatz oder Freibad, was man nie sieht. Genau. Das gibt's gar nicht. Aber es wird immer... Ab ab dann, da, musst, da musst du vorne sein. Da musst du attackieren. Da musst, da, du, musst
0: ja. du Gas geben. Ja. Haben Und wir da ja schon mal drüber geredet? Mir kommt das vor, so ja, dass ja, wir das ja. Gespräch schon mal geführt hätten. Okay, dann kommt der Hohe Hagen, was ungefähr zwei Kilometer Anstieg ist. Mhm da ist dann die Selektion, ja, da ja. kann man in der Regel, wenn man gut drauf ist, mit ein paar Leuten wegkommen. Ja, aber auch, wenn du da die Oberschenkel hast, ich, also
1: da musst du auch, glaube ich, um da vorne mitkommen, brauchst, braucht es nicht 60 Kilo und einen Riesenberg. Nee, also also da kannst du schon, also da ist... Äh, Druck schon, Druck
0: würde ich sagen, also es schadet nicht leicht zu sein, aber wenn du ordentlich Druck Gut hast, kann da, kannst, kann da auch ein 80 Kilometer. Und falls da ein leichter Bergfloh wegkommt, der wird dann wieder eingesammelt, weil danach kommt eine Abfahrt und dann geht es circa 15 Kilometer ganz leicht, ich sag mal mit mhm. 0,5 Prozent Gefälle, berg, genau. berg runter bis nach Göttingen ja. und jeder Bergfloh, der dann halt keinen Kleine Bums ist, hat, der wird, der wird da eingesammelt, also in da, gestellt, genau. da wird so, das ist Göttingen, also wer ich einen kick
1: Bitte? ein kick ein kick des Radsportjahres, nennt man das nicht, so kickoff off ja. Ja, so, so ganz schön ja, modern, ja, und äh, ja, das ist dann schönes auch Rennen, 45, 48 Kilometer schon im Ziel, ein kurzes Rennen nur eine Trinkflasche mitnehmen, alles anderes Gewicht. Äh, das G kann man auch, glaube ich, sich äh, schenken <lacht> auf der Länge. Und ja. Äh, nächstes Rennen. Nächstes Rennen. Dürfte, boah, Mai, ist das dann, nee, rund um Köln schon? Nee, 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 nee. Ähm, könnte,
0: ja, oh, was ist denn? Boah, ich habe keine Ahnung, überrasch mich. Circuit Cycling Nürburgring. Stimmt. Geiles Rennen. Nicht zu verwechseln mit Rad am Ring, was auch am Nürburgring ist. Die, die, die kleine, ist der kleine Bruder, kann man das so sagen? Ja, ich sag mal, einfach ein anderes Rennen. Aber es geht nicht über die Nordschleife, sondern es geht über die Grand Prix-Strecke. richtig? Genau, die auch äh, extrem wellig ist.
1: Mit dem sogenannten Sch ist das Schumacher S. Ja. Ja, das ist scheiße steil und äh, selektiv. Und einfach über die die Rundenzahl, wenn du das jedes Mal da hochtrittst, äh, nervt es schon. Eine ne?
0: Runde ist wie lang ungefähr? Sechs. Sechs Kilometer ja, 6, plus X. minus. Genau. Also wer da ein etwas längeres Rundkursrennen fahren will, ähm, auch schön, auch übersichtlich,
1: Starterfelder, nie ganz so riesig wie zum Beispiel in Göttingen und so. Alles aber und äh, schön selektiv, guter Asphalt. Äh, die Eifel bringt immer wettertechnische Überraschungen ja. mit. Ähm, deswegen, also, da, das ist einfach ein, für uns ja quasi auch ein ja, Heimspiel, aber schön. Ich mag, ich mag den Nürburgring fahrertechnisch, äh, auch wenn ich nicht die Figur dafür habe, aber eine schöne Veranstaltung und. Ähm, dann kommen wir glaube ich zum nächsten. Dann dürfte aber schon
0: mal überlegen. Leipzig, richtig. Im 20, Ernst? 22. Mai, eine Woche später ist Leipzig Höfner Neuseen Classics Leipzig. Ja, was ist Leipzig für ein Rennen? Ich würde sagen fast alles flach. Das geht ja da um diesen See rum. Ne? Neu ehemalig
1: Neuseen, Neuseen Classics ja. und ähm, ja, Topf eben. Ähm, nee, das heißt der Höfner neuseen Classics. Heißt es noch Neuseen,
0: okay. Und das ist eigentlich Topf eben bis mhm. einmal ich, ist ein Damm, ein ne, ne, irgendwas. Ne das ist Fang, ja alles, braun,
1: alles Braunkohlegebiet, was ja. jetzt Naturschutzgebiet Und ist. Und da fährt
0: man dann einmal 16 so, ich sag mal, zwei,
1: so ein Stich. Für zwei Kurbelumdrehungen geführt. Du fährst ja. halt aus dem, du, ich glaube, das ist ein altes Messegelände, wo der Start ist. Und äh, du fährst dann ja, rechts raus auf dieses Naherholungsgebiet, nenne ich es jetzt mal, was, was früher mal Braunkohle war. Ähm, übrigens sehr schön. Ob die, also da kann ich mir vorstellen, mit dem Wohnmobil hinzufahren. Und vor allem von da an, Leipzig ist ja auch mal eine Reise wert, auch eine interessante Stadt. Ähm, ja, dann fährst du da, glaube ich, je nachdem ein, zwei, drei Runden, ne? ob du kurz mit lang fährst oder kurz oder lang fährst, egal. Ähm, ja, die Herausforderung ist, glaube ich, bei dem Rennen gar nicht so dieser, dieser, dieser Stich.
0: Der ja, der Stich ist mir aufgefallen. Da musst du einfach gucken, nicht weil die Leute sonst wegfahren, mhm. aber fahr vorne, weil das grundsätzlich wird, genau. fliegt den Leuten da die Kette runter, ja, ja. weil sie alle am großen Kettenblatt reinfahren und dann denken, ach nee, ich schalte lieber aufs Kleine, genau. aber lieber unter Volllast, weil ich will ja kein Speed verlieren und dann fliegt da irgendeinem fliegen immer die, und dann bleiben die Leute stehen und dann hast du ein Problem. Generell ist das ganze Rennen sehr positionsträchtig, weil. Ähm, es ist hektisch, finde ich.
1: Es ist hektisch, es ist eng und alle. Es kommen halt große Felder, weil es ist nicht sehr, sehr, sehr selektiv. selektiv ist und die Gefahr auch für Stürze natürlich. Und wenn dann, wenn du da hinter einem Sturz eingebaut bist, hoffentlich nicht in den Sturz involviert bist, dann, dann kann es sein, wenn die vorne weiterfahren mit 40, 45, dann kommst du da hinten nicht mehr ran. So, das ist und die und Gefahr.
0: Die, die Zieleinfahrt ist dann auch Ach, in die Stadt mehr, rein ja. relativ flach beziehungsweise abschüssig. Mhm. An Und der Bahn immer entlang, ja, genau wie du reingefahren Unheimlich bist, ne? schnell. Ja, ja. Und dann zwei, drei Mal zickzack um die Messe rum. Ja, ich, also, ist nicht mein Favorit, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach sehr hektisch ist. Und wie du sagst, da passieren auch schon ein paar Stürze immer. Ja, im Vergleich jetzt zu den zwei vorigen Rennen, ja,
1: würde ich auch vom Bauchgefühl sagen, schon. Auf der anderen Seite jetzt, wenn du gut drauf bist, wenn du ein bisschen Bums in den Beinen hast, kannst du dieses Rennen auch relativ unangenehm für deine Mitstreiter ähm, ja kannst du das äh, gestalten ich weiß nicht Thema Ausreißer so also wirklich Ausreißer habe ich da jetzt noch nie mitbekommen ich habe immer die großen Felder gesehen mhm. ähm, und aber ich könnte mir also eigentlich kannst du das ja schon ganz schön wenn du wenn du ein bisschen Beine hast und Bock hast und so mitfahren ist es schön drumherum ist auch ganz schön da an ja der das Messe, ist ne
0: und ist schon schön du ich kannst sag, auch jetzt nur vom vom, vom vom Rennverhalten selber es ist schon sehr hektisch es ist ja. sehr
1: Position es ist also es aber ist immer bei flachen Rennen ne ja ja, ja, ja. Hast du halt immer und, und relativ große Starterfelder gefühlt. Ja. Also es ist kein Rennen, wo nur 300 Starter, sind. es ist ein großes Event auch in Leipzig. Und doch, eigentlich, ich hab, bin ich immer gern, ich bin da oft gefahren.
0: Ich also bin immer. da auch gefahren. Ich, ich finde es auch Früher cool, war aber das e so ich Ja, aber es bei E.ON irgendwo so. Ja. Nächste Rennen.
1: Rennen. Ähm, wenn wir Ende Ma ja, dann sind wir schon Anfang Juni, da muss ja rund um Köln sein, ne?
0: 22. Mai
1: ist Mai war, war gerade Leipzig, oder? Das war Leipzig.
0: Noch ein Rennen am 22. Mai. Rund um Köln. Richtig. Zeig gleich. Doch, das ist, ist das denn offiziell? Das ist offiziell so. Ich habe auch schon mit äh, jemandem vom GCC telefoniert. Oh, Jupp, kennt sie. Alter kenn Pressefunk. Ey, wie <lacht> muss der Presse doch was ich wollte, sagen? Ich, nee, Ich wollte einfach mal wissen hier, wie machen wir das denn? Wie ist denn da die Regelung? Welches Rennen ist nicht, zählt.
1: Ist gleicher Tag nicht? Samstag, gleicher Montag? Tag. Also wir hatten noch mal vor zwei Jahren die Situation: Circuit Cycling
0: und Leipzig. Der ja, Haus, aber am zwei. Stimmt. So jetzt haben wir es am gleichen Tag und jetzt frage ich mich natürlich: Wie ist die Wertung? Ich der ja als jedermann die GCC Wertung gewinnen möchte. <lacht> wo kann ich mehr Punkte holen? Und da ist nämlich die Frage: Es heißt ja nicht? immer, man kriegt pro Kilometer einen Punkt. Mhm. Und dann pro Platzierung. Genau. So, und angenommen, Leipzig ist die kurze 40 Kilometer, mhm. einfach mal geschwommen. Köln ist, glaube ich, 68. Köln ist 70. Mhm. So, dann hast du ja beim anderen Rennen schon automatisch Richtig. 30 Punkte mehr. Richtig. Ist das dann auch ja. so oder wie wird es? Ja, also, du kannst mir das bestätigen, weil die vom GCC konnten es mir noch nicht bestätigen. Nicht? Also, ich würde es, warum sollte es anders sein?
1: Nur wenn die, also Termine. Ja. Also, das ist ja dann, also, es ist ja das gleiche. Gibt es dann ein Streicherergebnis mehr? Boah, ja, aber lass die, die Regeln machen.
0: Lass uns erstmal, ne? Lass aber uns erstmal nee, die Rennen stattfinden. Es ist in der Überlegung, ob so. äh, man vielleicht ein Streichergebnis macht, weil ja. du hast zwar dann effektiv. Es gab doch immer Streichergebnisse. Es gab immer bei 10 gab es zwei Streichergebnisse. Ja. so, aber selbst wenn du jetzt 10 Rennen hast, kannst du ja maximal 9 fahren. Stimmt. Stimmt. Also? Ja. Aber auf der anderen Seite, grundsätzlich für mich ist jetzt hier
1: als Lokal-Matador, ich werde nicht nach... Also sorry, Leipzig, schönes Rennen, tolle ja. Reise hin, aber sorry, Köln ist Hab bei der ich Hostel, auch gerade ne? gesagt, liebe ich, aber ich so, werde in jetzt, Köln ja, starten. ja, ganz im Ernst. Also, wobei natürlich, wenn wir jetzt schon den Schwenker zu Köln machen, ähm, rund um Köln, traditionsreiches Rennen und so weiter, ähm, ehrlich gesagt richtig geil das Rennen an sich, außer, dass es wirklich vor der Haustür ist, und ich möchte jetzt hier nicht kein, kein Köln-Bashing betreiben, ähm, finde ich, ist, es gibt sehr viele schönere Rennen im Geht. Also, es ist der Riesenvorteil wirklich vor der Haustür, der Riesenvorteil des Namens rund um Köln. Ähm, Im Endeffekt, wenn man, man fährt ins Bergische rein, die Strecke, wenn wir ehrlich sind, fährst du nie im Training, weil die einfach viel zu verkehrsreich ist. Kein Mensch der Welt fährt freiwillig durch Beensberg mit dem Fahrrad. Im Training, es sei denn, will sich die Strecke angucken, weil einfach viel zu viel Verkehr ist. Schön, ja, die drei Anstiege, die wir da haben, ist am Anfang das etwas längere, dann Sand, kurz, steil, geil. Beensberg finde ich als Anstieg schön, Kopfsteinpflaster komplett überbewertet. Schöne Atmosphäre, alles cool, aber dann fährst du 20 Kilometer bergab, flach, wieder ins Ziel rein. Heißt, wenn du ähm, in der Regel nach dem ersten Berg hast du die Gruppe, die vorne durchkommt und dann ist das Rennen entschieden. Punkt. So, wenn die erste, wenn der erste, also, dass da nochmal von hinten was rankommt und irgendwas, nee, dann hätten sie am ersten Berg mit, Deswegen finde ich das Rennen und dann wird wird's Rennen im Sprint entschieden, weil du einfach nachher 20 Kilometer flach fährst. Relativ schnörkellos nach Köln rein. Ähm, wenn man gerade das Bergische so ein bisschen ja, Pushen möchte, zeigen wir, wie cool das hier ist, was es ja zweifelsohne ist. Ich meine, wir kennen es ja beide gut genug. Es ähm, stört dieses, nennens rund ums Bergische und starte in, keine Ahnung, in Beensberg und macht halt eine richtig, dieses, wahrscheinlich kostet es ein Schweinegeld ab dem Königsforst nach Köln abzusperren. Da werden Hauptverkehrsstraßen, da wird Kalk, Kalk, die Hauptstraße wird gesperrt. Ja, also, für was? Das ist irgendwie, es ist zu viel für zu, ja, dann am Rheinufer, das ist alles cool, aber das ist einfach, ja, wenn in Hamburg da 20.000 Leute, das, ist, das, ist, das steht im Verhältnis, aber die 3.000 Männeken, die sich da eng am, am Rhein, auf, Rhein äh, wie heißt das, an den Kranhäusern, Rheinufer. am Rheinufer, ähm, ich finde, dass das Thema Köln schadet dem Rennen mehr als es nutzt, weil du einfach, du hast 15 Kilometer oder 20 Kilometer Anreise ins Bergische, fährst 20 Kilometer Anstieg Anstiege, das wird dann cool, das Rennen, und fährst dann 20 Kilometer zurück, was auch scheiße ist. So, einfach nicht, weil es einfach nichts passiert. So, ich finde, das rund um Köln, das Köln schadet dem Rennen. Du könntest halt 60 Kilometer durchs machen. Stell dir mal vor, wie geil das wäre.
0: Ja, also grundsätzlich... Jetzt habe ich mal ich, rund um Köln Hass, oh Gott.
1: Entschuldigung.
0: Ich, <lacht> er ist aber noch ruhig geblieben für Da kriege ich, krieg ich keinen Startplatz mehr. Nee, ich, ich finde... Rund um Köln ist eigentlich persönlich ein schönes Rennen. Das Einzige, was halt immer am Anfang direkt so gefährlich war. Du fährst in diesen Tunnel rein. der es geht drei gibt's, noch nicht mehr, gibt's noch nicht mehr. Ja, aber es war früher so dreispurig rein, zweispurig raus. Da hat es ja auch immer geknallt. Jetzt fängt man ja weit... Es ne war ja einmal nur mit der ne, man fährt... Früher über die Brücke, mhm. oder wie war es, ne? Ich weiß nicht mehr, welche... Früher war. bist du hier?
1: immer über die Mülheimer gefahren? Ganz am Ende, du bist die ganze Rheinufer lang, das war eigentlich auch ganz interessant, schön, weil am Anfang Tempo gebolzt worden ist, aber du sagst, ja. gefährlich, ja, weil flach ähm, hinzukommt ist, und da spreche ich ein bisschen, aber ich habe ja auch vor meiner Jedermann-Karriere war ich ja ähm, ein paar Jahre ähm, Streckenposten tatsächlich in Köln, mit Kumpels, da haben wir schon ein lecker Bierchen getrunken und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ist... Da hast du, glaube ich, 15 Euro bekommen und ein T-Shirt und bla. Wir haben es halt Ostermontag damals zum Spaß, dass wir die ganze ein bisschen saufen können und Spaß haben. Das soll jetzt nicht negative abwerten aber da waren halt Leute, die haben sich über die 15 Euro mehr gefreut. Also, sagen wir mal so, wenn da einer auf die Straße gelaufen wäre, waren diese Ordner nicht die Leute, die da hätten irgendwas machen können. Da waren, also das waren. Orangene Kleiderständer für 15 Euro. Also, das ist, also, und hinzu kommt es, und das, da sehe ich es gerade bei Rund Köln, merke ich das gerade am Anfang, wenn du hinten rausfährst, Odental etc., da sind keine Ordner. Da fährst du, ich habe Leute gegen Verkehrsinseln knallen sehen, wenn du da mit den 100 Leuten, 200 Leuten im Feld fährst. Da können wir mal, du bist, mir ist ein bisschen aufgefallen, letztes Jahr habe ich jetzt nur ein Rennen gefahren, aber davor, dass auch so ein bisschen dieses. Gentleman, hey, da kommt ein Hindernis, zeig doch mal an. Das ist ein bisschen wie, also ich kannte das mal ja. in meinen ersten niedermann jahren da wurde durchs Feld gebrüllt, wenn was kam. Wird weniger, sollte man mal wieder ein bisschen in den Kopf reinkriegen. Ja. Ähm, hinzu kommt ist, dass dann keine Ordner da sind, in der Verkehrs... Sorry, das geht nicht. Ich zahle für so ein Rennen, was kostet das? 60, 70 Euro Startgeld. Da steht kein Ordner. No-Go. Sorry. So. Wenn ich noch Ordner da habe, zweiter Kritikpunkt, habe ich einen Typ, der, der weiß nicht, was er machen soll. Die brauchen, die Jungs brauchen ein richtiges Briefing, die brauchen eine Trillerpfeife, das muss dann nicht hü-hü, sondern muss reingepustet werden, dass das... Dass, wenn da 300 Leute, die grundsätzlich nicht ganz genau wissen, was sie tun, weil sie halt keine Radprofis sind, mit einem Messer zwischen den Zähnen da anknallen, du musst die halt auch sehr, sehr vor sich selber schützen. So, und du kannst nicht von einem Feld jeder Männer erwarten, dass die so weit denken, das geht einfach nicht. Eine Herde Menschen ist immer dumm. So, und äh, da ist, also da finde ich Köln sehr, sehr ausbaufähig, was das Thema Streckensicherheit angeht, was da strecken, ja, es ist schwer, Ordner, es ist alles schwer, super, dann aber Ne? Dann, wenn ich es nicht hinkriege, dann ist es eine andere Sache. Das wollte ich
0: nochmal an Köln Okay, loswerden. also nochmal zusammengefasst, rund um Köln, kurze Strecke. Wir reden jetzt nochmal von der ja. kurzen, für die, die mal einsteigen wollen. Lange ist Empfiehlt geil. Gehirn. Ich halt eine natürlich auch vielleicht erstmal der kurzen zu. Die lange ist testen. hart, die lange ist richtig. Ja. Kurze ist, äh, du fährst aus Köln raus, fährst einen längeren Anstieg hoch Odental danach ist meistens wie du sagst die Messe gelesen, so. wer dann noch dabei ist fährt mit, wer nicht, fährt nicht mehr dran, am Rücken, danach fährst runter. du dann äh, noch ein bisschen da oben wellig weiter, fährst dann Sand das ist nochmal kurz und knackig, aber, aber da wird in der Regel das keiner mehr abgeschüttelt und danach geht es halt Beensberg hoch, da tut sich eigentlich auch nichts mehr und danach fährst du rein, also es ist von der Hinsicht eigentlich geil, auch vielleicht als Anfänger Du musst dich in der Stadt halt ein bisschen durchkämpfen, aber sobald es da raus ist und der erste Berg war, ist, es fällt sind. auseinander. Mhm, genau. Du hast kein, in der Regel keinen gefährlichen Zieleinlauf, weil das alles äh, zerrubbt hm? ankommt. Ah, okay. okay, nee, nee, dann, ne? also, also Du, du hast kommst ja, ja schon 300,
1: 400 Meter diese Kurve runter.
0: Ja, aber du nicht mit äh, 200 ja, Mann, ja, stimmt, ne, sondern in eigentlich. der Regel vielleicht mit, mit 15, 20, ah, vielleicht ja. sind noch 30, also wenn du sagst, ich will hier einfach mit reinrollen, kannst du das machen. Voll, genau, Und genau. deswegen ist es relativ, glaube ich, auch Anfängerfreundlich bis auf den Start durch Köln. Nächste Rennen, Fizi, ist Schleiz. Nein, nicht. 12. Juni. Mhm. Hannover? Nein. Mhm. Äh, Skoda? Dresden? Richtig, Velo Dresden. Dresden haben wir ziemlich schnell zusammengefasst, komplett flach, eine Unterführung oder was ist das, okay, die man ja, da einmal runterfährt und hoch würde ich nicht als Berg zählen, genauso ja, okay. wie einmal über eine Brücke oder was ist das drüber, mhm. ich sage einfach mal komplett flach, man muss aufpassen, die Felder sind groß, es wird nicht selektiert und es gibt sehr viele Bahnschienen, mhm. ja, Ansonsten Dresden, eine sehr schöne Stadt, hat mit dem Rennen nichts zu tun, aber eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und das war's über Dresden. Auch von der Orga ganz süß gemacht. Da ja. Dann ja, äh, doch diesen Platz da. Am Abend also immer vor vielleicht noch ganz wichtig: Kaisermania. Ja, ja, das, genau, und dann immer äh, Tipp auf die Brücke stellen und dann. Roland Kaiser genau. gibt da, glaube ich, drei Tage am Stück ein Konzert. Ja. Super geil. Aber ansonsten genau. Nächste Rennen. 17. Juli ist.
1: Hatte nicht, Sekunde mal, Sekunde mal, hatte Dresden nicht auch eine Überschneidung? Egal. Äh, 17, Letztes Jahr war das. Okay, 17. Juli. Ja. Boah, also Im Juli, keine Ahnung, das könnte ihr gerade am Ring sein. Schleizer Dreieck. Ah, oh, schön.
0: Jedermann. Mein persönliches Lieblingsrennen. Schleizer Dreieck ist, war früher auch größer, also äh, die Runde ist, glaube ich, kleiner geworden. Ja,
1: du, du kennst ja ganz früher nicht. Ganz früher war die relativ, ganz früher war die, vereinfacht gesagt, so ein bisschen wie die, ja, wie die Flandern-Rundfahrt. Du bist auf, auf okay breiten Straßen gefahren und dann kamen übelste Anstiege, kurz, knackig, Doch, weil ich, bin ich noch gefahren. Nee, 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 du bist dieses Ding, was du am am Startziel links abgebogen, wo sie abgeräumt haben, in dem einen Jahr. In einem Berg runter. Genau. Das, das war aber schon die neue, da, ich rede davor, oh Gott, Ach so. ich hau hier alles kaputt, davor war die, fand ich sie richtig geil. Dann gab es diese große Rundstrecke, die du meintest, ja. die war ja schon durch diese erste Abfahrt sehr eng, knifflig. Ja. Ähm, durch da, den Wald da. Durch den Wald, danach, ähm, in dem einen Jahr gab es noch kurz vor Ziel diesen Stich da rechts im Wald hoch, der war auch geil. Ähm, coole Strecke, ähm, geil, wo jetzt immer noch kleiner, die letztes Mal war es
0: eine, auch glaube ich, sieben Kilometer Rundstrecke. Weil das ja, ja eine, die, die größte Naturrennstrecke Deutschlands, oder wie? Ja, wie das nennt ist ja, das, das, ne? das ist
1: ganz lustig, wenn du da ankommst und die Strecke nicht gesperrt ist. Hast du auf einer normalen Bundesstraße, hast du so, wer die Curves? Wie
0: wir so Rennstrecken ja. und das ist halt cool gemacht. Auch die Reifenstapel in Rot-Weiß. Genau, die sind, die dann, sind da dann an der Seite und wenn das Rennen ist, werden die einfach rangezogen. Dann wird die Strecke, die Straße
1: gesperrt genau. und dann gibt's rennen. Aber auch diesen Rundkurs von, ich glaube, oh, sechs Kilometern finde ich immer noch geil. Weil du hast diesen einen Anstieg, nee, zwei Anstiege, bis, also den einen kurzen von der Strecke runter, links, hoch, dann geht es ja am Berg runter, und dann fährst du diesen langen Anstieg zu diesem, was ist das, so dieses Hotel an dem Kreis, dann geht's links,
0: da kommt Wind, da geht's leicht Coole Strecke. Und da ja. habe ich mich
1: ja mal in der Runde verzählt. <lacht> Stimmt.
0: Ähm, Aber geiles Rennen. Für, für einen Anfänger auch gut, würdest du sagen, geeignet. Ich bin diese kurze noch nicht gefahren, den sieben Kilometer Runde. Voll. Raus.
1: Voll keine, weil ähm, sehr übersichtliches Starterfeld, was immer schade für die Organisatoren ist. Cool für die Leute, die mitfahren. Ähm, du kannst da direkt vor Ort kannst du für, ein, für einen ganz kleinen Euro zelten. Du kannst, also es ist sehr, es ist halt, äh, Richtig, richtig, also so, so wie man sich in Osten halt irgendwie rustikal. vorstellt. Rustikal. Rustikal, aber irgendwie, also total herzlich. schön, herzlich, nett. Ja. Du hast im Starterbeutel immer so eine, wie heißt das Ding, so eine Jagdwurst oder so. Ja. Cool, also geben Sie sich Mühe. Mein absolutes Lieblingsrennen, da habe ich noch eine lustige Anekdote. Kennst du noch die Firma Mika Timing? Ja. Mika Timing ist, glaube ich, in Berglattbach. Ja. Bei uns hier, ne, unweit. So, ich bin Schleiz gefahren und normalerweise hattest du, bei manchen Rennen hattest du für so, ein, so, ein, so, ein, so ein, Transponder. Für einen... Transponder? Transponder, ein Pfand. Mhm. Ähm, Schleiz nicht so und ich bin da gefahren das erste oder zweite Mal, nach Hause sind wir ein paar Kilometer nach Hause und dann am nächsten Tag oder so, ich, und ja, abends, ich packe die, meine Sporttasche aus und Sachen waschen und alles aufräumen und so und dann fällt mir der Transponder in die Hand dann steht hinten drauf, Mika-Timing dann habe ich den, ähm, dem 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 Rennveranstalter, die da irgendwas mit der Stadt, Dorf, Schleiz Gemeinschaft ist, geschrieben hey Leute, ähm ich habe hier meinen Transponder leider nicht abgegeben. Ich habe den versehentlich eigentlich. Ich möchte euch den gern wiedergeben. Die Firma Mika Timing ist bei mir um die Ecke. Ich kann den schnell eintüten, oder ich fahre den kurz da vorbei, dann habt ihr alles zusammen. Nicht, dass ihr bei denen dann irgendwas zahlen müsst. Ähm, dann kam lange nichts, ich so, was machst du denn jetzt damit, ne, so, ich finde ich Veranstaltung und dann kam eine relativ pumpige E-Mail, was mir einfallen würde, den Transponder einzustärken, also, so richtig böse, ich würde ihn bitte unverzüglich nach Schleiz schicken sollen an die Adresse. Ich so, hä, hey, aber das macht doch überhaupt keinen also, ich das Ding dann eingetütet, dahingeschickt, okay, so, nochmal, Jungs, tut mir leid, ich, ne, sonst hätte ich mich ja nicht gemacht, ihr hättet ja niemals rausgefunden, dass das meiner gewesen wäre, ne, so, ich hab dir abgegeben, ja, klar, so, ähm, dann kam irgendwann, ein halbes Jahr später, ein Brief, ähm, wo der Transponder bleiben würde. Ich hätte ihn mit dem Auto zu der Firma gebracht. Ja. So, ich, hab, ich bin schuld, dass ein einen Transponder weniger hatte. Das nur am Rande ist jetzt nicht so lustig, aber. Äh so viel zum Thema. Was hast du schon
0: geklaut? Ja, aber das wollte ich ja nicht absichtlich. <lacht> Nächste Rennen, 23. Juli 2022. Wir haben zwei Juli-Rennen. Ich hatte Sommerpause. Das muss Rad am Ring sein. Das ist Rad am Ring. Freue ich mich tierisch. Rad drauf. am Ring. Würde ich ja, wie kann man Rad am Ring be beschreiben, die die. ganz ganz ja. einfach. Sind nicht die Hölle des? Nee. 25 Kilometer, 500 Höhenmeter.
1: 12 Kilometer, nee, 10 Kilometer bergab. Die sind meistens am Anfang. du Also, was heißt meistens? Die strecken sie mal gleich immer. Du denkst dir, was soll denn jetzt noch kommen? Das rollt ja, das ist ja.
0: Und dann, 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 dann fickt es dich so dermaßen. Ja, aber um es kurz zu beschreiben, Geil. 25 Kilometer, 500 Höhenmeter, vermutlich hat da jeder sein Topspeed auf dem Fahrrad gefahren. Ja. Und für einen Anfänger geeignet, Machen. weil Machen. es ist direkt zerpflückt, es gibt eigentlich gar keinen Positionskampf, es ist sofort, fährst du mit deiner 2, 3, 4 Mann Gruppe mhm. und Feierabend. Ja, es ist anspruchsvoll, nicht am Anfang übernehmen. Mhm. Aber so vom Fahrtechnischen her ist es eigentlich grandios. Guter Teer, ja. wenn du stürzt, Auslaufzonen ohne Ende. Du ballerst nicht gegen einen Baum mhm. oder irgendwo. Richtig. Du hast ja nur kleine Gruppen, keine Positionskämpfe. Für einen An Einsteiger gut zu fahren ist allerdings anstrengend du wegen der Du hast zwei Verpflegungspunkte auf der Strecke. Ja, und, ähm, und die kleine Runde ist, glaube ich, 75 Kilometer und dann halt damit 1500 Höhenmeter. Drei Runden, genau. Die lange, sechs Runden.
1: und äh, Das Doppelte. Geil ist dabei, finde ich, dass ähm, im Rahmen dieser Veranstaltung natürlich noch das 24-Stunden-Rennen stattfindet. Dass das 24-Stunden-Rennen Mountainbike stattfindet. Dass manchmal, nicht mehr immer, aber morgens noch ähm, eine Runde gelaufen werden kann. Auf der Nordschleife tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr ist oder so, sagen will, in, in geilen Zeiten liefen da irgendwie 20.000 Fahrradsportverrückte verrückte Leute rum, ich kann jedem ans Herz legen, das 24-Stunden-Rennen mal zu machen, das ist, äh, also jetzt nicht als Einzelstar, kann man auch, wenn man will, aber ich habe es immer im im, im Achterteam gemacht bis jetzt, auch schon ein paar Mal und äh, es ist einfach ein, 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 Anstrengendes auch im Achterteam, weil man jede Runde, man wechselt logischerweise jede Runde, fährt glaube ich drei oder vier Runden, aber die fährst du all out, ne? Also die fährst ja. du bis zum Kotzen und dann ja. hast du zwei, drei Stunden Pause zum Regenerieren oder mehr und dann musst du wieder und das. Viets ja. ist sie, da so begeistert, weil sie da mal gewonnen mit ihrem Team. Nee, aber auch das ganze, auch wenn du nicht, ich habe sogar zweimal gewonnen. Ah, ne? Also zweimal. so viel Zeit muss sein. Aber was man
0: vielleicht nicht vergessen darf, du kannst dann gegen dein neues Teammitglied übrigens. Wer ist denn unser neues Teammitglied? Peter B-Punkt aus Le Siegburg. The ich Le ihn, Legends.
1: The Legends, ja, die haben wir tatsächlich, da habe ich ja quasi auch Christian Knies besiegt. Sagen, wir es, ja, Sagen der, wir es, wie es ist. Sagen wir wie es ist. der
0: Fizi stärker als ein Profi, der war mir schon immer bewusst. Das also, sobald war, du trainierst.
1: Es lag ja nur an mir, ne? Die anderen sieben vergiss es. Ja. <lacht> und in einem Jahr habe ich tatsächlich Peter Bücher versichtlich mal in einem Hügel abgesprintet und er äh, äh, dann war,
0: bin ich, also hat's gemacht bei mir und dann hat, Peter, was soll der Scheiß? Aber nochmal kurz zurück, man kann dort campen, das heißt auf Super der Grand Prix
1: Strecke, innen,
0: in der Strecke quasi, an den Curbs kannst du dein Zelt, mhm. dein Grill, dein Bier aufstellen, das heißt, wenn du mal Bock auf ein Radwochenende hast, fahr das Jedermann Rennen, kurz oder lang, kannst natürlich auch 24 Stunden fahren, mhm. aber so wäre mein Plan, du fährst das Kurze das kurze 75 ja. Kilometer. Danach gehst du duschen, setzt dich mit Musik, Grill und Zelt an die Strecke, äh, feuerst die Achtung, Leute die mh, Nacht an. Achtung, Achtung, Achtung. Ja? Die an der Strecke, an
1: der Grand Prix-Strecke, ähm, ist tatsächlich die die ähm, also die, die Auslaufzonen, die zum Campen benutzt werden, sind in Parzellen unterteilt. Und die ähm, buchst du quasi mit deinem 24-Stunden-Team. Heißt, einfach ein Zelt mit dem, die hinstellen und sagen, wird schwierig, du kannst... Das sogenannte Schumacher s wird ja nicht gefahren. dahin kannst du dein Zelt hinstellen. Das wird wahrscheinlich auch kein Interesse, wenn du da zeltest und so. Und dich dann da irgendwo ins Getümmel rein. Aber direkt, sag ich mal, nach Start und Ziel, sich da hinstellen mit seinem Zelt. Da hauen dir, glaube ich, die 24-Stunden-Jungs auf die 12, weil das deren Platz ist. Und Parzellen sind auch heiß begehrt. Platz ist gerade an der Strecke direkt und so. Da ein bisschen, ja, ein bisschen
0: Finger. Vielleicht kennt man ja auch einen, der im Team fährt. dann fährst du zu dem Und du setzt dich dann dabei. Oder man bucht halt auch in 24-Stunden-Startplatz, was gehen, kostet? Er? Boah, weiß ich nicht. Wenn du mit 8 es ist verschwindend gering. Okay. Also
1: eins klar, es also wer dann gelten, mit, aber mit,
0: einer, mit einem Team da ankommt
1: und für das Erlebnis. Und mein Tipp ist es, ähm, egal ob Achter-Team, Vierer-Team oder zweier Einser, wir werden eigentlich jünger. nehmt euch den Montag frei.
0: <lacht> alles klar. Nächste Rennen ist, es steht noch kein Datum fest, aber ja, vermutlich Hannover, ne? August in Hannover, Hannover. Ja. Pro am Dein Tag in Hannover am Maschsee. Ja, zum Rennen, was kann man zum Rennen sagen? Da bin auch, ich ein
1: Dritter der Al Altersklasse geworden.
0: Auch mhm. relativ flach? Ähm, ja, relativ flach. Am Maschsee nachher vorbei und endet im Sprint. Hannover, eigentlich auch ganz coole Schön Stadt. Spaß,
1: ja. ne? und gut organisiert, relativ entspannt, finde ich. Also Das Ganze drumherum. Wir sind das letzte Mal zusammengefahren. Also zur Erklärung, dass es nicht wirklich topografisch anstrengend ist, ist, dass ich ja nicht gerade bekannt dafür bin. Dass du noch in
0: der Spitzengruppe warst.
1: Ich war bis nachts auf der Hochzeit, nichts getrunken, aber war halt lange wach, bin sehr früh auf, wir sind morgens dahin gefahren im Auto, ich ja. habe kaum geschlafen, ich konnte halt, ich bin der Letzte der Spitzengruppe geworden, ist aber egal, aber ähm, ich konnte die Spitzengruppe relativ gut. sind so ein paar halt, Wellen drin, ne? Also aber keine. Berge. Also, aber schön. Schön, schön ähm, breit. Du hattest ein bisschen Spaß mit der Neutralisation da, ne? Ist der denn nicht immer so vor den Kurven? Hat er so hart beschleunigt, danach gebremst oder so? Ach ja, war So ein richtig. bisschen Und am Anfang können die Fahrzeuge nichts für, waren halt Baustellen ein bisschen, was so ein bisschen ja
0: nervig ging, alles gut, aber. Der fuhr, glaube ich, auch erstmal mit irgendwie 20 oder 25 mhm. da lang, wo du denkst, boah, ohne stauchte sich, das sich ja, alles. Genau. Ja, dann, dann fahr doch einfach mit, mit 35, mit 40, irgend sowas. Also ich meine, selbst mit 40 im Feld, im Flachen, kann da jeder gut mitrollen. Bist du mal rund um Düren gefahren? Nee.
1: da war am Anfang fährst du so einen Berg hoch, relativ eine Neutralisation, und da fährt aber das Neutralisationsauto mit 40 hoch. Das heißt, du hast 200 Starter und äh, das Rennen fahren dann oben auf der Kuppe noch 50. <lacht> <lacht> also, also inklusive mir sind rausgefallen, in der Neutralisation rausgefallen. Ja, ja.
0: ja, dann haben wir noch 23. bis 25. September. Muss der Riderman sein. Ist der Riderman. Riderman, erster Tag Einzelzeitfahren, zweiter Tag Die Hirschhalde. Hirschhalde, zweiter Tag Rennen, dritter Tag Rennen, alles bergig, aber alles in allem eine gute Veranstaltung für 150 Euro oder was glaube ich, ich der war, Startplatz ich. kostet. Ja, wie auch immer um die 150 Euro, guckt selber nach. Schönes, Ihr wisst es dann schönes besser. Ein, ein tolles Event, supergeil. abends mal ein Bier trinken, nee, mal zusammensitzen. Nie wieder, nie wieder. Morgens Döner zum Frühstück <lacht> und dann kommt die nächste Etappe. Also mal, dein Team Haber. Ich weiß, wir haben auch schon im Podcast darüber berichtet. Die Geschichte haben wir ja schon erzählt. Mhm. Mhm. Aber mhm. im Grunde genommen... Da war
1: der Podcast ganz neu.
0: Ja. Ganz, ganz neu. Im Grunde genommen kann man sagen, für einen Anfänger, der wirklich ein ganzes Radwochenende haben möchte oder auch mal gucken will so ein mehr Etappenrennen. Es sind ja dann drei mhm. Etappen. Dreimal nervös sein, dreimal am Start stehen, dreimal Ermüdung Volllast auch vom fahren. Vorabend. Ne? Genau, ne? nicht immer frisch an. Super zu empfehlen, ganz toll organisiert, Bei immer Dürerheim wieder ein tolles Rennen. Man lernt unheimlich viele Leute kennen. Harald Glöckler wohnt da. Ja, und allein deswegen <lacht> würde ich da starten. 3. Oktober. Ja,
1: das ist, äh, ich habe heute ich habe heute. Ja, was ist es denn? Ja, ich lass mich doch mal den Bogen spannen. Du bist hier, du bist ja wie so ein Dampf. Willst nach Hause? Ne? Fühlt sich hier nicht wohl. Ist kalt ein bisschen auch, ne? Ja. Willst du ja. Jacke? Haben. Nur ähm, Gurken, Paprika, Möhren und. Ich beiß gleich mal rein mit dem Mikrofon. Ich habe mir ja einen, einen Rohkostteller gereicht bekommen. Ähm, ich habe heute tatsächlich ähm, eine Festplatte gefunden bei mir, wo alte Handybilder und 216. 216 war unser beides Radsportjahr schlechthin. mucharadler Radler. Erstes Trikot habe ich rausgefunden. Ähm, bist du damals Münster mitgefahren, wo wir, also ne, 3. Oktober, Münster, wo äh, wir danach im schwarzen Schaf waren? Nee, das war vor dir. Das war ein Jahr vor dir. Dann ist mein Handy scheiße. Ich, ich bin ja auch schon Münster gefahren, wo
0: ich in noch keinem Rad. Okay, Team also da bin ich bin. mit
1: deinem Teamchef, da gibt es Bilder, wo dein Teamchef und ich Jägermeister aus der Flasche trinken. Da hat, glaube ich, dann immer der Teamkollege aus Köln äh, Rodenkirchen. Ähm, Back on track, hat im Auto geschlafen und es ist, es ist komplett aus dem Ruder gelaufen. A, warum trinkt man Jägerflasch, äh, Jägermeister aus der Flasche? Frag dein Teamchef. B, warum war ich nicht dabei? Weiß ich nicht. Wir standen nachher alle rauchend vor der Tür, alle Radfahrer. Ich glaube, äh, irgendeine hatte Schossel Zigaretten. Es war, also, oh, es war es war so bitterbös. Ich habe... Ähm, also ich war so ratzen. Da gibt es ein Bild. Da saßen wir am Rad am Ring-Stand. Rad am Ring hatte einen Werbestand. Und Rad am Ring hatte äh, einen Deal mit Red Bull. Und ich habe damals, die Jungs kennt man ja, wir hatten damals auch zwei, drei, 24-Stunden-Rennen außerhalb von Rad am Ring. Teammäßig haben wir uns einmal so mit Parzellen geteilt. Wir kannten uns. Und man kennt es ja auch regional alles, ne? man kennt sich. So, und dann habe ich mich ja mit dem Christian damals hingesetzt. So schön auf die Sonnenstühle, war ein geiles Wetter. Und da hatte ich mal Vollbart. Er holt die Dosen Red Bull raus ich hole die Flasche Wodka aus dem Rucksack, wie die Dosen schön halb leer gemacht und da mit Wodka aufgefüllt und haben uns dann während der Siegerehrung in den Sonnenstuhl liegend äh da doch die ein oder andere also wir haben die Pulle Wodka relativ schnell leer gemacht und das war der Mann mit dem Vorschlag, Aber irgendwann saß ähm, Daniel Knüß mit einer Flasche Sekt auf meinem Schoß und hat sie mir äh, Jetzt darf man das sagen, oral eingeführt.
0: Dieses Bild, äh, also die Story kennen wir ja schon und das Bild ist ja auch bereits bei uns am Instagram-Account. Das war
1: mal jedermann Bild des Jahres vom ja, Challenge-Magazin. Das haben
0: wir bei uns äh, Haben wir schon, das weiß nicht. Es ist schon du das hast es schon hochgeladen. Boah, das,
1: das hat komplett gegossen in, 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 in Sekt. Das haben
0: wir. Es sieht nach Spaß aus. Da haben wir mit
1: dem Jörg, ich, meine Frau, Jörgs Ex-Freundin, Damals haben wir im, 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 nicht im Steigenberger, wie heißt es, im Mövenpick-Hotel, was ja jetzt nicht ganz so das hässlichste Hotel ist ist. Und dann sind wir, ich bin ja stinkend mit Sekt. Da waren wir doch auch mal. Da sind wir mit dem Fahrrad doch zurückgefahren. Ja, haben, haben wir, wir doch im die Foyer dosen gesessen. Da haben wir doch hier meine meine Moskau skaia dosen gesoffen. Im Foyer. Oh, auch unangenehm. Unangenehm ja, betrunken. Unangenehm mich betrunken. wohlgefühlt Da ja. waren wir danach in dem, wie, wie heißt der Laden da? Ähm in dem Zelt? Nee, wir waren doch essen irgendwo. Ach so, ja. Sarah, Sarah holt das Auto. Flammkuchen. Sarah und Melissa holt das Auto.
0: Extrablatt. Blatt <lacht> Ein, Einen können
1: wir noch trinken. Ja, wir holen das Auto. Die steht ja. schon da vorne
0: hupend. Ja, Geil. ja Münster, also Münster, tolles Rennen. Münster, machen, machen. Rennen. Scheiße, früher flach, war es kalt. Flach, denkt man. Dann kommt aber der Anstieg zum Longius hoch. Ah,
1: ah, alle drei Jahre. Alle drei Jahre. Also jedes Jahr gibt es eine neue Strecke. Ja. Und, ähm, also ich glaube, in einem Dreierrhythmus wiederholen sich die. Also sprich, wenn du Longius jetzt hast, in drei Jahren, da kommt zweimal ganz andere, das ist das Coole. Du hast im Prinzip jedes Jahr eine andere Strecke. Du hast oft verschiedene start Ziel immer am, am Münsterplatz. Einzig dove ist das, heißt das Ding Münsterplatz? Ich weiß es mhm. nicht. Ist ja nicht in Bonn, keine Ahnung. Das Ding da am Schloss. So. Schlossplatz. Schlossplatz. Das einzig doofe ist ähm, tatsächlich dadurch, dass es so unselektiv ist, die Einfahrt, du fährst ja im Prinzip 10 Kilometer geradeaus ins
0: Ziel. Da gibt es immer Stürze. Du kannst aber vorselektieren selektieren und ich weiß, dass oft, oft in Münster... Ich beiß jetzt mal in eine, Was ba ist das? Beiß mal in die Möhre. Ich weiß, dass oft in Münster Ausreißer angekommen sind. Auf der kurzen? Auf der langen. ja In der kurzen sind wir dieses Jahr mit zehn Mann angekommen. Also es ist jetzt auch keine 200er-Felder, die da reinkommen. Wenn, wenn ein Anstieg drin ist, der selektiert, so wie ich es eigentlich kenne. Also ja, ich bin ja auch selber mal Dritter, glaube ich, in Münster geworden. Ne? Das war
1: vor zwei, Jahren da habe ich doch mein Mega. Nee, vor, ja,
0: vor drei jetzt, ne? Da habe ich doch mein Mega-Attacke, fünf Kilometer. Der ist doch da hier, ist das ist doch der, der, uns, der, der. Unser äh, Benedikt, Benedikt Helbing oder wie hieß von. er nochmal bei DKS? Ich weiß,
1: wir müssen Daniel fragen. Also <lacht> Daniel von dir. DKS. DKS, irgendwas Neues. Hast du ein neues Symbol gesehen? Sieht wir machen aus.
0: Ja, weiter jetzt erstmal. <lacht> Münster, rennen, was man als jedermann fahren muss, ja. weil man danach den, den Saisonabschluss feiert und der harte Kern. Kern ja dann noch nach Rügen fährt, ist er dann meistens noch Mitte Oktober, Rügen-Challenge. Kann ich auch empfehlen, aber jetzt kommt noch Welches ein Team hatte noch mal gewonnen, als du Dritter gewonnen bist? Ich frage für einen Freund. Pch, weiß ich nicht mehr, ich habe es doch nicht so mit, mit Zahlen und Fakten. Jetzt kommt noch ein Rennen, und hm? zwar wann ist Dresden? 12. Juni? Das, ja. 11. Juni ist unser heiß geliebtes Velo... Grand, Grand Prix. Prix Meiningen. Geil, darauf freue ich mich wieder. So, und äh, ist Stand jetzt noch kein GCC. Die Jungs haben letztes Jahr darum gekämpft, in GCC reinzukommen. Dieses Jahr kämpf, kämpfen sie weiter, ob es nachher funktioniert. Man weiß es nicht, aber kann ich euch auch wirklich nur ans Herz Schön. legen. Du auch. Es ist ein tolles Rennen. Es ist toll organisiert. Es hat eine super Kulisse. Die Strecke ist super. Landschaft auch wunderschön. Es ist selektiv. Also es wird selektiert. Das heißt auch, wenn ihr euch nicht so sicher fühlt, es geht nach dem Start direkt den ersten Berg hoch mhm. und dann, dann reißen die ersten schon auseinander. Also es sind keine mega großen Gruppen. Spätestens an dem Berg äh, an diesem einen Berg nach, was war das? 20 km, 25. Zwei Kilometer? 25? Kilometer. Genau, ist, ist es sehr entspannt zu fahren. Danach ist geil, also es macht richtig Spaß, ich kann es euch ans Herz legen, merkt es euch, 11. Juni und gerade jetzt, wenn man hier aus unserer Gegend kommt, aus dem Westen, ist es vielleicht eine coole Sache, erst nach Meiningen und dann am Abend weiterfahren, nach Dresden, nach Dresden sind dann nochmal zwei, drei Stunden weiter bis kann Dresden. Kann man auch kein Bier trinken in Meiningen.
1: Ja, das ist bitter.
0: Oder du musst halt nur Meiningen fahren, <lacht> Ja, das sind so die, die Rennen für... Ob der Haute mich fährt? Bestimmt. <lacht> müsst ja jetzt Routine haben. Oder ja, du Gewohnheitsrecht. Ja, stimmt, genau. Kann <lacht> immer so Art komm. Ja. ja, das sind äh, die Rennen mhm. 2022. GCC plus Rüge und Meiningen. Das werden auch noch so Rennen, die ich mit rein... Plus natürlich die Lizenzrennen rund um Kirchturm aber, aber da ich müsst ihr bei euch... Ich mal
1: wieder, dass es... Also ich hätte richtig Bock auf, auf, auf 12 Stunden Solder. Hätte ich richtig Bock drauf. Kehlheim hätte ich mal wieder Bock drauf. Also ich habe auch so Events-mäßig, so, so, so 24-Stunden-Rennen. So, das, oh, das fehlt mir.
0: DKS hat ein neues, neues Emblem. Emblem. Sieht geil aus. Ich, ich habe es nur so gesehen, war ein bisschen irritiert. Aber ja, ich, ich hab, ach, sieht, ich, sieht
1: nicht schlecht ich aus. Muss, ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass es DKS war. Aber das, das mit dem Rot, das sieht richtig gut aus. Ja.
0: Jungs, habt ihr gut gemacht. Ja. Uns kommen, also Bei uns kommen ja schon mal Anfragen rein. Wie komme ich in ein Team? Was muss ich tun? Wie... So, es kommt wirklich öfters. Also mal für alle, die Interesse haben, in einem Team zu fahren. Schreibt den Jupp privat bei Instagram an. Nein. <lacht> Erstmal muss man sich natürlich fragen, was will ich? Wie viel Rennen fahre ich? Will ich mhm. halt einfach nur in einem Team fahren, damit ich mal ein Trikot von denen habe und dann einmal am Start stehe und dann nach, nach Ausreden ja. suche, so nach dem Motto, jede Ausrede zählt? Oder habe ich wirklich Interesse, das Team zu unterstützen, ein genau. äh, paar Leute kennenlernen, mich damit zu identifizieren. Dann ist natürlich Gleichgesinnte kennenlernen. Genau. Dann ist die Frage, wie tick ich? Bin ich jetzt auch eher mal so drauf, dass ich mal ein bisschen locker und auch mal gerne Pommes esse mit einem Bierchen nach dem Brennen? Oder bin ich total asketisch, äh, Leistung ohne Ende, Alkohol ist ein Fremdwort, ich esse nur Salat und Nudeln und Ne? Da, da muss ich mich auch fragen, weil es gibt halt Teams, die ein bisschen dort lockerer sehen und Party machen und es gibt halt wirklich Teams, die da sehr akribisch sind, die natürlich meistens mehr gute Fahrer oder stärkere Fahrer haben in der Regel, da muss man sich, glaube ich, einfach einsortieren und sagen, was will ich und dann gibt es halt auch noch Teams, wo man... Also dann wäre der normale Weg, ich bewerbe mich erstmal. Weil mhm. Was weiß ich, zum Beispiel DKS, schreibe ich eine Bewerbung hin, ich bin der so und so. Haben wir schon mal gesagt, schlecht wäre da nicht, wenn man schon ein paar Ergebnisse oder überhaupt Rennen hat, wo man daran teilgenommen hat. Weil es gibt ja die Leute, die sagen, ja, ich fahre alle Rennen. Ja, wie viel ja. bist du bis jetzt gefahren? Ich ja, ja nicht, aber ich jetzt einmal an. rund um Köln. ne genau. ja. Und ja. hat mir so gut gefallen. und jetzt. Immer. Die Sache
1: ist, glaube ich, auch, man muss... Ähm ich will nicht sagen, es gibt so eine All-Inclusive-Meinung, so jetzt bin ich ein Team, jetzt kriege ich ja alles gestellt, oder ich kriege Sachen günstiger und so. Ähm, gibt es auch, ganz klar. Nur, ähm, das wächst ja nicht auf den Bäumen. So. Also ich glaube, die Grundfrage ist so, was, was also ein Team lebt ja nur von Menschen, So ne und was, was kann ich denn dazu einbringen? Oder was bin ich bereit, was will ich überhaupt ähm, dem Team überhaupt erstmal geben, damit ich was kriege, in welcher Form auch immer. Wenn ich ne, der Asket bin, und mich nur mit über Wattzahlen unterhalten möchte, ist glaube ich schlecht mit einem, der ein Bierbauch hat und Pommes. Ne? Also das passt halt irgendwo nicht. Ja. das ist die Sache, erstmal fragen so, was was will ich, wo will ich hin? Sich dann nie in Rennen gefahren zu sein, aber seit drei Wochen auf Bier verzichten und nur von Wasser leben und glauben, ich wäre jetzt äh, der Toursieger, sich dann bei den vermeintlich großen Jedermann-Teams, die auch dann irgendwo im Gesamtwertungen fahren, zu bewerben, ist auch ein bisschen naiv gedacht. Ne? Also irgendwo ist da die Grenze, dass Teams halt auch dann eher auf dich zukommen. Ja. Weil äh, da halt da ein anderer Anspruch ist als als es gibt ja auch viele große Jedermann-Teams, wo man sich ich nenne es jetzt ganz ein bisschen mal einkaufen kann, wo man einen Obolus für ein Paket zahlt und dann zu einer Community wird. Was ja gar genau, nicht schlecht genau, ist. Genau,
0: das wäre so mein nächstes Thema. Ich sehe das zum Beispiel bei Leze. ne? Gibt Le ganz viele hier. Marcel ich Wies, sag ja deswegen Leze. zum Beispiel, also Leze macht das, Nutrition. ne? Du, Nutrition, da kannst du dich einkaufen. Hm. Und dann fahren und spätestens, wenn du da richtig gut bist oder du lernst ja dann auch im Fahrerfeld Leute kennen. So ist moskau Aber, entstanden. Ja, dann kann durch, natürlich durch sein, dass du ins Gespräch kommst ja, und sagst, hier Jungs, ich würde gerne bei euch. Und die sagen, ja, warum eigentlich nicht? Und zack bist du woanders. Also, Aber du musst erstmal liefern. Am Ende musst du liefern, du musst bereit sein, Strecken zu fahren und dann bewirb dich nicht für ein Team, um wie gesagt, nachher ein Rennen zu fahren, das macht einfach nur unnötig Arbeit und Probleme und einem selber, auch ist, dann auch, einem selber ist es auch unangenehm, wenn du dauernd gefragt wirst, was ist denn jetzt mit dir, ach das Rennen fährst du auch nicht und das auch nicht hm. und, und diesmal hast du auch was. Wird langsam... Dann, dann passt es nicht. Dann lieber alleine mal jedermann fahren und dann trifft man sich auch mhm. so nachher zusammen am Bierpilz mal und dann ist es gut. Also wer Teams sucht, einfach die Teams anschreiben, wenn ihr wirklich eins seht wo ihr denkt, boah, das ist genau mein Ding, coole Typen, coole Mädels, coole... Auch einfach mal ansprechen. Im ansprechen, Rennen
1: oder so, ne? ja. Man, ne? man einfach mal, hey, wie sieht's aus und so und äh, quatschen und... Traut euch und am Connecten, äh, Soul, wie heißt das, wie heißt das, ähm, ähm, Networking, Socia Socializing. Socializing, Networking betreiben und ja, äh, ja. gut ist natürlich in, in, in Zeiten von Corona schwierig, äh, das live zu machen, aber auch da gibt es ja Instagram-Seiten, äh, Webseiten, also wie heißt es doch Webseiten heißt es ne? normal, ja. Internetseiten und so, wo Ansprechpartner drinstehen und halt wie gesagt, Jupps, privater Instagram-Account. <lacht> <lacht> können wir die umwenden? der Fahrervermittler?
0: Fizzi, ich weiß schon, was auf dich an Arbeit zukommt, wenn ich im Skiurlaub bin. Ich befürchte es. Ich mache einfach alles aus. <lacht> ja, dann habe ich äh, mir neue Überschuhe gekauft, Vizi Hast du sie dabei? Ich habe sie oh, Ich hab sie vergessen. Ach
1: Mann, ich wollte sie doch mal sehen. Ja. Und warum hast du die mit dem Gelb geholt, du Depp? Das sieht... Ja, ja Sichtbarkeit. weiß ja. ich.
0: Ja, ja, jetzt kommt wieder Fizzi. Ja, Mr. Stylo, ne? ich will jetzt nicht deinen Vorbau... Ja, er ist effektiv und ich er hilft. Ich bin behindert momentan. Er, er, er also ist effektiv und er hilft, aber er sieht trotzdem scheiße aus. Versuche, zwei Versuche. Und, die, und die Überschuhe sind auch effektiv mit den ganzen Reflektoren und gelb sind auch effektiv und sehen auch scheiße aus. Ja, okay. aber sie helfen. Wenn ich von der Seite wenn ein Auto kommt und sieht mich durch diesen scheiß aussehenden Überschuh, dann bin ich froh. Das hat Auto mich nicht überfährt, weil in dem Sinne ja. nicht schön gestorben. Ne? Ja, du hast ja, du hast ja so. recht. Aber ich hätte sie gerne mal live gesehen. Die Überschuhe kriegst du auch ohne Reflektoren und ohne hässliches Geld. Aber mit dem doch, mit dem, mit dem Silber dran und das reflektiert auch im Dunkeln. Nein, hm. das ist dann ohne und kostet, glaube ich, auch sogar fünf oder zehn Euro weniger. Und okay. ich habe aber gesagt, ich, ent, ich first. entscheide mich, weil im Winter sind die eh dreckig. Das du bist Hundefahrer, du hast Familie. Matsch. Ja, genau, ich muss abends das da ja. Geld für den Hund ran schaffen. Ohne dich läuft sie abends? Was Dann machst du so in der, Freizeit, von der erzähl Arbeit? Erzähl abends von der Arbeit bringe ich ah, die Lohntüte mit nach Hause. Ja, abends? Also um 14 Uhr oder wann? Ja, bei dir ist schon mittags wieder Schluss. das <lacht> weiß ich ja. Ne? Aber wir arbeiten bis abends. Ja. <lacht> Überschuhe, jetzt, was einer, sind es einer, denn? Einer Frag doch, doch sagen, mal, was es für welche sind. Ja, ich weiß es ja. Welche Überschuhe sind es denn? Es sind sehr lange. Es sind lange, sie sehen auch nicht nur wegen dem Gelb, sie sehen auch so ein bisschen... Ja, scheiße will ich nicht sagen, nee, aber nee, nee, ungewohnt, ungewohnt, ungewohnt ja, ja. Und zwar habe ich tief in die Tasche gegriffen und habe mir Spatzwehr von Spatzwehr die Überschuhe mhm. geholt. Und zwar ist der Gedanke echt gut. Also es sind Neoprenüberschuhe sie sind warm. Sind sie sehr sie dick sind auch? wasserdicht, sie sind gar nicht so dick. Okay. Aber sie sind warm, sie sind wasserdicht. Und das haben sie echt gut gemacht. Da denkt man erst, ja, ist ja klar aber die meisten machen es nicht. Wo läuft dir die Suppe in den Schuh? Oben. Oben rein in den Überschuh. Mhm. Also das Wasser spritzt, also auch trotz Schutzblech, spritzt ja immer ein bisschen ans Schienbein. Ja, ja. ja mit einem guten Schutzblech weniger, aber ohne ja, Vollkanne, kann ja. So, ich habe auch jetzt wieder diese, wer mal nach Schutzblechen suchen will fürs Rennrad, ich, ich, Marke, ich, ich fahre SKS Race Blades Long, Gutes Schutzblech, bis auf die Halterungen, die am Hinterrad sind. Also Vorderrad sind dieselben Halterungen. Das ist ja ein dünnes Blech, mhm. was du an die Schraube von der äh, Bremsaufnahme schraubst. Quasi du tust die Schraube ja von der Bremsaufnahme, nimmst du raus. Ja. Die, die Bleche dazwischen und dann schraubst du das in den ganzen Bums wieder fest. So, und du hast ja unheimlich viel Vibration. Und diese... Vibration hat bei mir mal dafür gesorgt, dass hinten die Aufnahme gebrochen ist und das Rad dreht ja dann nach vorne und das Schutzblech klappt dann nach vorne und hat es mir dann volle Pulle ah. unter die Bremse gezogen. Dann habe ich hinten eine Vollbremse gemacht, habe ich denen auch geschrieben, habe gesagt, Leute, wenn ihr da was tun wollt, verstärkt die Aufnahmen, weil anscheinend ist es zu dünn. Und das war jetzt nicht fünf Jahre fahren, sondern ich war, glaube ich, zwei Jahre damit unterwegs. Aber wenn alles montiert, tolle mein Sup super Dinge, Super Dinger, also spritzt auch nicht viel hoch. Aber nochmal zurück, das Wasser spritzt dann auf die... Ähm ich will jetzt nicht meckern, aber wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn du noch 20 Minuten im Essen warten könntest, weil das, glaube ich, schon ein bisschen... Äh ich sage ich kaum ein bisschen, aber hier weiter. Ja,
1: und ich sage, ich halt sag,
0: mach es besser nicht.
1: Ich, ich, morgen. Dein ganzes Geschmatze, die ganze Kacke, muss ich alles rausschneiden.
0: Ja, ist ja so. So, Teller weg. Was. Ja. Erzähl weiter. So, es spritzt ich natürlich spritz. auf die Schienenbeine hm. und läuft dann von oben in den Überschuh ja, rein. Genau. Und dann hast du irgendwann, also da mögen auch die Überschuhe vielleicht wasserdicht sein, von vorne, von hinten, von unten, von allem. Aber irgendwann läuft es halt oben rein. Das so ist der Schwachpunkt. So. Und bei diesen Überschuhen hast du quasi, die sind aus Neopren-Stretch auch kein Reißverschluss, nichts. Ja. Und die ziehst du übers ganze Schienbein drüber. Also die enden quasi unterm Knie. Ja. Das heißt, diese Stelle, wo eigentlich das Wasser gegenspritzt, da ist nämlich der Überschuh schon und da hast du keinen Übergang von Hose zu Überschuh mhm. oder irgendeine Naht. Und das finde ich absolut clever nachgedacht und ist auch effektiv. Es funktioniert. Wird das nicht scheiße heiß am Bein? Es wird warm am Schienbein. Aber der Überschuh hat vorne am Schienbein sogar noch ein Filz. Warum? Weil Schienbein hast ja keine Muskulatur, die warm wird. Mhm, da hast du ja nur Haut. Ja. So. Und genau dieser Part ist ein Filz. Und hinten, wo der Muskel ist, wo es was wärmer wird, ist kein Filz. Das heißt, du hast eine gleichmäßige Wärme. Und von vorne kommt ja auch noch Wasser ja, und Wind, Wind, was im Prinzip dein Schienbein auskühlt, was du vielleicht gar nicht so merkst. Aber du hast ja eine
1: dicke Hose an. Also die Hose sind ja auch dafür ausgelegt, dass... Es wahrscheinlich da winddicht.
0: Ja, oder? du fährst jetzt nicht mit dem Dingen äh, beim Riderman als Aero-Überschuh. Du mhm. fährst das Ding schon im Winter bei 2, 3, 4 Grad und Regen. Oder halt auch Minustemperaturen. Okay. Also so. dick sind die schon. Die, sind, die kannst du im Winter durchfahren. Kommt natürlich immer noch drauf an, wie empfindlich du bist. Ja. Du hast aber auch bei denen mehrere Stufen. Also es gibt auch noch einen Schuh, der komplett mit Vlies ausgestattet ist. Okay. Der nochmal ein bisschen dicker ist. Von der Isolierung her. Gesagt, ah, cool. Und ja. den, der ist dann wirklich bei richtig. Aber da habe ich schon gesagt, ich habe gar nicht immer so kalte Füße. Ja. Also ich kann es relativ gut, also mancher haben ja schon kalte Füße auf der Fußbodenheizung. Ja, ich gerade. ja ich bei, mir, Fuß, also. bei mir ist es nicht der Fall. Deswegen habe ich mich für diese Schuhe empfohlen. Entschieden. Und, äh, entschieden, genau. Und kann diese dann halt für gleiche Füße oder gleiches Kälteempfinden, wie ich es habe, auch empfehlen. Jetzt sag mal, wie viele Millionen hast du dafür ja bezahlt? Ja, pass auf, ich glaube, dieser Schuh, den ich da habe, der kostet tatsächlich 105 Euro. Lass mich nicht lügen. Ich habe auch noch einen Fehler gemacht am Anfang. Ich Unten hast du einen Klettverschluss für unter der Sohle. Hm? Für den Steg. So, das ist der einzige Klettverschluss. Sonst hat der Schuh keinen, keinen, mhm. äh, ja. So, was macht man, ne? Ja, ich... Äh, wo ich den Schuh noch gekauft habe, habe ich noch angerufen. Ich sage, und wie zieht man den Schuh an? Gibt es da irgendwie einen Tipp? Hast du da, was heißt es? Ja, musst du so aufkrempeln wie ein Socken und dann ziehst du den an. Mhm. Alles klar, Schuh an, aufgekrempelt wie ein Socken. Den kriegst du doch im Leben nicht über den Schuh drüber. Was geht dann? Und dann musst du aufpassen, hast du die Kleats unten, dann ziehst du natürlich, ne? und so Nein, du musst Irgendwann erst kam sprang der äh, Groschen Du ziehst den natürlich an, bevor du den Schuh anziehst. Ziehst den hoch ja. ans Schienbein. Hast du keine Velotus? Doch, habe ich. Da Ja, mit denen habe ich... Klar, ja, dann kam es doch irgendwann <lacht> wieder. Und dann ich, ziehst du den Schuh quasi an, ziehst den Überschuh von dem Schuh auch hoch, ja, so ein klar. bisschen, ziehst den Schuh an und äh, machst deine Schuhe fest. Und danach ziehst du dann von oben runter quasi die Kappe über den Schuh drüber. So zieht man meine die Schuhe auch an. Und bindest dann unten... Den, den Klett dran mhm. und oben hast du einen, ja, den ziehst du dann wirklich wie so einen Socken hoch. Ja.
1: Fertig. Top. Also, ja, also, ja, also ich fand die, als sie rauskam vor boah, drei, vier, fünf Jahren, als er erstmal gesehen hat, dann ein paar Profis die getragen. Äh, es gibt auch eine extra ungelabelte
0: Version nur für Pros. ja ich weiß, Für die ja. Frühjahrsklassiker. Aber das, es gibt ja die, die heißen dann Legal oder so, die sind dann kürzer. Weil Legals ja und die sind, ja, die, die kriegst du relativ lang und die UCI schreibt ja Regeln ne? vor, bis wohin der Überschuh gehen darf, bis zu einer bestimmten Wa bis zur Wade, keine Ahnung was. Es gibt die Hälfte eine, der Wade, ja. eine Stelle. Und dann und kannst scheint. du die manuell abschneiden, so dass es UCI-konform ist.
1: werde ich dieses Jahr mal drauf achten, je nachdem, ob es Rennen gibt und ob die auch bei so kaltem Wetter, weil ich Boah, ich glaube, ich habe
0: bewusst noch nie ein Radrennen gesehen, wo die Neopren-Überschuhe tragen. Es sind dünne, ne, es ist jetzt nicht so dick wie meiner, ja, okay, es sind dünne, ja. sie sind auch nicht gefüttert, hab aber die sind Ich
1: habe mit die kommen morgen, bin ich mal gespannt, wie die Die sind,
0: sind wasserdicht.
1: Auch ist und Neopren immer wasserdicht. Ich dachte, Neopren ist ja eigentlich das, das Wasser durchlässt und die Schicht zwischen Wasser und sich ja. und Körper, das ist ja, ja. die Wärme, deswegen ja. ist Neopren
0: also ich, also ich habe mit denen bis jetzt keine nassen Füße gekriegt. Ich weiß nicht, nicht, ob die noch eine Schicht vielleicht innen nochmal drin haben. Ja. Keine Ahnung, also Neopren ist natürlich auch wärmend, so schon von der Luft, aber ja. äh, klar, so ein Taucheranzug äh, basiert darauf, glaube ich, dass er sich voll Wasser saugt und das Wasser das aber nicht, genau, äh, abgibt. Genau, sondern das Wasser hält und das Wasser erwärmt sich dann und dadurch frierst nee, du nicht. Nee, meine, aber
1: meine Neoprene, die sind auch trocken, also die Schuhe sind dann, klar, ein bisschen geschwitzt, logisch, ne, aber, ja. äh, habe ich mal, also das, ja, das ist schon mal ein
0: stolzer Preis, wenn ich überlege, meine haben 35 Euro gekostet. Das ist richtig, aber ich bin eben auf dem Weg zu dir unten über den Karton ge gestoßen und da waren noch tatsächlich meine verlorenen Zwölfänder drin. Ich dachte, mir kaputt. Ja, die sind kaputt und wurden auch zigmal geflickt, aber da sind sie noch. Und bei denen zahlst du ja auch schon 40, 50 Euro mal eben schnell.
1: Okay, ja. also
0: ja, du dann ist mit Sachen allem so, du kannst es dir überlegen. Ich ja. habe jetzt gesagt, ich gönne sie mir mal. Ich hm. möchte im Winter jetzt fahren. Ich will hm. beim, wenn es mal, und wenn die Straßen nur nass sind, kein Regen von oben, dann hast halt unten du ganz schnell ja, ja, ja. Die, 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 die Füße nass und dann ist es kalt und dann ist unangenehm. Und hast, ja. Du hast auch die Handschuhe geholt, ne? Ich habe mir auch die Handschuhe geholt, ja. Das also sind auch ja auch Neoprenhandschuhe. Kommst du mit klar? vom Tragekomfort bei, bei trockenem Wetter würde ich sie würde ich grundsätzlich keine Neopren Handschuhe empfehlen, weil der Tragekomfort echt ätzend ist, finde find ich. Ja, brauchst du gar nicht, bleib ruhig sitzen. Ja. Der Tragekomfort ist halt ätzend. Ja, 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 Die genau. Die sind zu so eng und ich habe sie auch eine Nummer zu klein gekauft, glaube ich und Ja, 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 genau. Solche so solche sind halt auch von Spatz. Hm. Auch gut, auch gut geschnitten. Ich habe jetzt welche von, boah, ich weiß gar nicht von was. Äh, ich habe ein paar Klamotten hier bekommen von ähm, DSM. Ja. Und da war was auch ein, war das von Kraft? Hatten die nicht Bio-Racer? Die hatten bio -Racer, aber ungelabelt. Also ja. steht nicht Bio-Racer drauf, aber die haben Bio-Racer. Da habe ich mir die Regenjacke jetzt noch von besorgt. Ja. Und der Handschuh war halt so geschnitten, dass du dachtest, okay, oben am Finger schön, aber unten wie eine Platte am, an der Hand. Auch ein Neoprenhandschuh? Weißt du, was also? ich meine? Neoprenhandschuh. Und so, so steif, irgendwie nicht flexibel. Ja. Naja, dann habe ich die, diese Spatzdinger mhm. halt geholt, die Spatzhandschuhe. Bin ich jetzt nicht bei strömenden Regen gefahren? Ich glaube, das ist halt so Rügenrennen, es regnet, würde ich die halt anziehen. So Punkt. dicke Handschuhe? Ja, würde ich anziehen. Ja, da, da sind es drei, vier Grad. Also da fährst du nicht mehr mit kurzen. So. Nee,
1: aber da gibt es so, ich habe hier so Wasserdichte. So, so ja, Wasser
0: aber ich würde diese Handschuhe auch nur anziehen, wenn es regnet, also Neoprenhandschuhe, mhm. weil der Tragekomfort ist ätzend. Kalte Hände, nasse kalte Hände sind ätzend. Ja, also wenn es trocken ist, die schönen plüschigen Handschuhe, ja, ja, die ja. warm halten. Wenn es nass ist, den Kompromiss eingehen mhm. und das ätzende Gefühl von den Neopren zu haben, aber halt keine kalten Hände. Vollkommen richtig, so. vollkommen richtig. Also das ist. Nee, da bin ich
1: bei dir. Das ist. Aber also ich bin ein bisschen erleichtert, aber ich dachte, ich hätte es mir falsch gekauft und ich hätte ein scheiß und so. Weil man sieht es bei den Profis ja tatsächlich oft, dass die Neopren anschuldig, gerade bei kalten, denk an Meiler San 2012, wo es richtig kalt war. Geil, so die kannst du so aufpusten, ne? Dann geht's. Blubbt. Ja. Ja, ich hab mich weggeschmissen, aber kann ich dir zeigen. Also, ja gut,
0: dann werden sie auch wasserdicht sein. Sonst wäre ja die dicht, Luft. Stimmt. Ne? Stimmt.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja wenn die Profis es machen, machen wir es auch und finden es gut. Und, äh, ja, aber mit dem, mit dem, es ist ein beklemmendes Gefühl. und Aber wie du sagst, ne, lieber, da denke ich mir aber mittlerweile, ich habe so andere wasserabweisende Handschuhe, wenn die nass sind, wenn ich nur anderthalb Stunden Rennen fahre. Ah, überlebe ich das auch noch
0: irgendwie. Also, ja, ja es im, im Es, es ist, glaube ich, ein äh, Trainingshandschuh für Leute, die halt auch wirklich bei richtig scheiß Wetter fahren. Gibt ja auch da,
1: wie du sagst es gerade eben mit dem, mit dem empfindlichen Füßen und so, äh, gibt ja auch Leute mit sehr, sehr empfindlichen Händen, gibt ja auch beheizbare Handschuhe und und und. Ja. Da habe ich solche Füße, bin ich ziemlich empfindlich, würde ich sagen. Mein großes Glück ist, Hände kann ich mit, der dünsten, mit dem dünnsten Handschuh bei kältestem Wetter fahren. Also, ich, ich
0: habe, glaube ich, noch nie kalte Hände gehabt. Ja, es gibt da, Gott sei Dank. Also, gibt, ja. Und drauf steht, glaube ich, It's Raining, I'm Training. Irgend sowas, ja, und da muss man sagen, ja, es stimmt, sie es ja wirklich nur an, wenn es regnet.
1: Aber auch so ist grau, ne? Auch da, ja, die Engländer, mhm. ja, ist halt die Farbe. Da ist es halt auch grau. Ja, ja, stimmt. Aber ja, egal. Aber schwarz ist eigentlich eine geile Marke so vom, 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 vom Style-Faktor, finde ich. Ja, Style
0: finde ich ich, ich. ich finde ne? die Sachen also, jetzt nicht äh, unbedingt super stylisch, aber sie sind halt extrem. Praktisch, ne? effektiv, mhm. funktional, extrem funktional.
1: und Ach doch, wenn du bei Instagram guckst und so, also die, die Aufmachung, das ist ja alles, das ist eine englische Firma, glaube ich, ne? Ja. Das ist, ja, ja, also die Engländer Fahrradfahren, das ist ja schon so eher stylisch unterwegs und so.
0: Doch, die machen das schon ganz gut, marketingmäßig. Es funktioniert auf jeden Fall und ich bin damit zufrieden und mhm. habe sie mir bestellt und, und bin glücklich. Und
1: bekommen. Was haben die genau. Handschuhe
0: gekostet, wenn, wenn, wenn die Zuhörer hier, oh, ich glaube, 60 oder 70 Boah. Es ist Dein alles, ja, es Dein ist, Dein ist alles teuer. Du hast teuer. Geld her. Nee, ich habe so wenig, deswegen kaufe ich was halt Vernünftiges. Ja, nee. Doch, nee. wer billig kauft, kauft zweimal, nee, nee, Geld nee, verbrennen. Nee, nee, nee. Wie viel Handschuhe hast du da drin, sehe ich, wie viel Geld hast du dafür ausgegeben? Die nutze ich aber auch alle. Also da ist keine, wo ich... Ja, also aber wie viel, viel? Handschuhe sind da drin?
1: An langen? Alle. Sollen wir zählen, keine Ahnung. Zehn, siehst du? so. Mehr. Ja, aber ganz im Endeffekt. Nee, 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 meine, meine langen ich Handschuhe. Ich habe zwei Paar Handschuhe. Ja, siehst du, meine langen. langen. Handschuhe, meine langen Handschuhe. Ich habe eins, zwei, drei, vier lange Handschuhe. Eine ganz warme, wenn es richtig, richtig kalt ist. Und drei dünne, lange, wovon eine wasserdicht ist. Und zwei, das sind 12 Euro Handschuhe vom Decathlon, die super sind. Gerade fürs Pendeln, sieht sich am liebsten an. Und da habe ich mir ein zweites Paar nochmal geholt, weil wenn ich samstags fahre und die dann irgendwie voll... Ich, ich hasse es, wenn Handschuhe, ich war zwölf Jahre Torwart und es gibt nichts Schlimmeres, wie so ein Torwarthandschuh nach einem Jahr so mal dran riechst. Ja, weißt ja. Du so, und das Fahrradhandschuh das auch ganz, ganz oft.
0: Muss halt waschen.
1: Ja, wenn ich samstags fahre, die Sachen in die Wäsche tue und sonntags wieder direkt, ne, dann denke ich... Ja, ökologisch ist wahrscheinlich der Fall. da muss ich die Dinger abends noch in Trockner schmeißen. Dann muss ich noch gut dass die wieder... Nee, dann habe ich ein zweites Paar und mache dann eben sonntagsabends die Maschine richtig voll mit meinen Sportklamotten, weil ich dann zwei Sätze habe. Also ich bin mittlerweile die letzten zwei Jahre sehr auf, ich will nicht sagen Masse statt Klasse. Klasse ist wichtig, bin ich voll bei dir. Aber auf, ey, ganz ehrlich, wenn ich eine lange, eine lange Radhose habe und dreimal die Woche Rad fahre, muss ich dreimal die Woche eine Waschmaschine irgendwie mir zusammenschustern mit Sportsachen, dass ich die Hose wieder habe im Kalten. Jetzt habe ich vier lange Hosen, Heißt, ich im Idealfall, wenn ich wieder trainiere, wasche ich einmal die Woche mit vier lang. Alles ist gut.
0: Ja, ich gebe dir ja recht. Ich habe ja, ich ich hab ja auch mehrere Sätze Trikots. Zum Beispiel. Aber bei Handschuhen, ja, ich trage die heute, dann hänge ich die auf die Wäschleiner, dann kann ich auch zwei, drei Tage tragen. Nee, und dann, nee, dann nee, haue ich nee. die in die Wäsche und fertig. Ja, also bei Handschuhen, die trage ich schon öfters als einmal.
1: Nee, doch.
0: Aber ja. dafür trägst du die, die Hosen dann vier, fünf mal hintereinander, ne?
1: habe ich auch. Also wenn zugehört, dann habe ich vier. Die fünfte ist gerade unterwegs. Die kommt nämlich hoffentlich morgen oder übermorgen an. Meine. Und die sechste ist nämlich noch bestellt. Da habe ich sechs lange, muss man reinziehen. Sechs lange Hosen. Äh, bestellt von. Ähm, gab es übrigens im Vatasia-Shop eine lange Hose ohne Polster. Die gab es nur, weil ich sie haben wollte. Habe ich auch bestellt. Auch? Ja, ja. Ich dachte, du hast sie nicht bestellt, weil ich dachte, ihr habt ja bei bei eurem Team habt ihr die ja ohne Polster. Da, 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 da habe ich, hab
0: ich ja sie. auch schon zwei, aber ich noch ich brauchte noch einen. Und die hat auch diese schönen Dinger unter, unter den Füßen. Ne? Die haben alle meine Hosen
1: nicht. Und ich, ich vermisse es nicht. Also doch, eine Hose habe ich mir unterführt. Also, ja, ich verstehe, dass das
0: nicht Aber ich habe noch nie das Problem gehabt, dass eine Hose hochgerutscht ist. Ja, lange Hose hole ich nur noch ohne Polster, nur noch. Ich, ich freue mich. Ich, ich habe noch zwei mit, aber ich, ich habe nur mit. Alle, äh, Ich habe
1: mit tatsächlich, was ich, ich, die Idee hat man, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Die Idee mit der kurzen finde ich super. Also, dass die lange Hose kein Polster finde ich, die Idee, da freue ja. ich mich richtig drauf auf die Hose. Aber ansonsten, ähm, ja gut, ich habe noch alte Handschuhe, die wirklich durch, die, die Also ich kann ja, wie du siehst, kann ich Sachen nicht so gut
0: wegschmeißen. Ja, das sehe ich. Also und ich sehe auch hier morgen, ähm, wie heißt da Miro und äh, Erkan vom Trödeltrupp hier einmarschieren. <lacht>
1: so es geht. Übrigens, willst du einen Rahmen haben? Nee, hier steht schon... Nagelneu, Fuji, Fuji, ne? Immer noch keiner gekauft. Will einen Rahmen kaufen, Fucci ja. Meldet euch privat beim Feeds per PN, wenn ihr einen schönen Rahmen haben ja, wollt. Ja, nee, meldet euch über Vatasia in meinem PN. gucke ich nicht rein.
0: Doch, guckt er immer.
1: Ja, ja, nee, es nutzt sich nur zum Stalken. Ähm, nee, in einer Rahmen... Ein paar Brillen. Was habe ich noch zu dienen? Ja, aber das ist... ja, Was haben wir noch auf dem... Auf dem wir
0: sind abgedriftet mal wieder. <lacht> Ja, Fizi, wir kommen zu... Eigentlich einem, einem Highlight, was uns erreicht hat, kurz vorm Jahreswechsel. Okay. Wir hatten schon unsere Folge aufgenommen ja. und haben auch über unsere Highlights gesprochen. Und da erreichte uns noch eine E-Mail. Ja. Du weißt, worüber ich spreche. Ja, ja,
1: ja. Das, also, ich bin gerade überlegen, ich, ich, ich weiß, du meinst es total lieb und
0: gar nicht. Ist Highlight das richtige Wort? Also in Sachen Zuschriften. Ja, doch, doch, in ist der es, sich schon, ja. War sich es, schon, und es war ja, ja eine ja. Zuschrift, deswegen war es für mich ein Highlight und auch Safe, ja. Ja, sehr emotional und auch berührend. Und danke, dass wir die vorlesen dürfen an der Und Stelle, ne? danke, dass wir die vorlesen dürfen, weil normalerweise die Mails, die uns erreichen, äh, sind sehr nett. Wir freuen uns darüber, aber sind halt nicht so persönlich. Bad, ja, persönlich. So, ja, wie, wie soll man sagen es ist dass sich die Leute so öffnen, ja. ist halt normalerweise nicht der Fall und dass wir so berührt waren. Und in diesem Fall habe ich dann extra nachgefragt, ob es, also habe, was heißt nachgefragt? Ich habe einfach geschrieben, die Entscheidung liegt bei dir. Mhm. Normalerweise lesen wir alle Nachrichten vor oder versuchen fast alle immer vorzulesen, zumindest E-Mails, e Briefe. Mit Fingerspitzengefühl. Genau. Ja, also. Und da habe ich gesagt, diese Entscheidung hast nur du zu treffen und da werden wir uns klar nach dir richten. Und diese E-Mail würde ich jetzt einfach erstmal vorlesen. vorlesen ja. und danach können wir dann, ich trinke noch mal einen Schluck Wasser.
1: <lacht> dann soll ich mal nachschenken?
0: Mhm. Ich würde dir ein neues holen, aber das Gehen ist bei mir so nee. schlecht gerade. Ist okay. Also es handelt sich auch um eine längere E-Mail. Mhm. Und ich lese jetzt vor. Du kannst ge gespannt lauschen und alle anderen können jetzt auch in Ruhe zuhören. Lieber Jupp, lieber Vietz, ein paar Mal haben wir ja schon geschrieben, aber heute möchte ich zum Jahresabschluss in einer längeren Mail erklären, warum mir Vatasia sehr lieb geworden ist. Vor einiger Zeit erkrankte meine Frau schwer an Depressionen. Sie konnte nicht mehr aus dem Bett aufstehen, sie konnte sich beim Frühstück nicht zwischen Kaffee oder Tee entscheiden. Es ging wirklich gar nichts mehr. Die ersten Monate versuchte ich, so viel wie möglich zu kompensieren, weil ja viele kleine Dinge im täglichen Leben erledigt werden müssen. Bis eine gute Freundin mich fragte, wie es mir eigentlich geht und ich auf der einen Seite von dieser Frage völlig verblüfft war, in Klammern, man hatte sie mir ja einfach nicht mehr gestellt. Man wollte immer nur wissen, wie es meiner Frau geht und auf der anderen Seite feststellen musste, es geht mir nicht gut mit dieser Situation. Ich habe dann selbst begonnen, mir Hilfe zu holen und die Ratschläge, die ich bekam, waren relativ banal, aber auch wirklich hilfreich. Im Grunde liefen sie darauf hinaus, in dieser Situation, so schwer und kompliziert es auch sei, nicht auf sich selbst, nicht auch sich selbst zu vergessen. Auch meine Frau hätte nichts davon, wenn ich nicht mehr funktioniere, das war's. Es war so einleuchtend wie simpel, aber es ist ein kleiner Anstoß für mich in die richtige Richtung. Und ich bekam die Bestätigung, dass es okay ist, Dinge zu machen, die nur für mich sind, auch wenn es meiner Frau nicht gut geht. Abgesehen davon musste ich feststellen, nichts von dem, was ich tun konnte, konnte ihr helfen. Dafür gibt es Ärzte. Ich konnte alles dafür tun, ihre Situation nicht noch schlimmer zu machen, aber wirklich helfen, dafür braucht es Experten. Ich fing wieder verstärkt an, mich mit dem Rennrad zu beschäftigen. Nicht nur zu fahren, sondern auch in Momenten der Ruhe Artikel zu lesen, Tests zu durchstöbern und Podcasts zu hören. Watasia war am Anfang für mich perfekt. Ich hatte bis dahin keine Interesse an Profisport... und ihr habt die Themen oft so banal rübergebracht... dass es auch für mich als Anfänger easy war zu folgen. Und ich, hör, ich hörte euch gerne zu, weil ihr einfach sympathisch und witzig seid. So wurde oft ein Ritual für mich, wenn ich alles erledigt hatte... und am Abend etwas Zeit für mich übrig war, Watasia zu hören. Es, war mir sehr gut es hat mir sehr gut getan, auf der einen Seite die Beschäftigung mit dem einzigen Hobby, das ich eigentlich habe und andererseits eure Themen. Das Helene-Fischer-Konzert, die Sache mit den Alten in der Garage, die Radreise nach Rom, Fizis ausraster und, und, und. wattasia hat mir geholfen, mich abzulenken, mich abzuholen und mich gedanklich mit etwas anderem zu beschäftigen. Natürlich nicht nur Vatasia alleine, aber ihr seid ein wichtiger Baustein für mich gewesen. Und dann heuer das Jupps Wanderurlaub mit dem Hund. Wir haben selbst, selbst einiger Zeit einen Hund und machen Wanderurlaube. Eure Planung für Mallorca, eure Erzählung von Mallorca ge gehört, als ich selbst auf Mallorca zum Radfahren war. Diese Woche Mallorca war ein Geschenk meiner Frau. Es hat ihr... Es war ihr ihre Art, Danke zu sagen, dass wir ihre schwarze Zeit zusammen bewältigt haben. Ich wollte das schon lange unbedingt machen und bin dann auch mit ihrem Bruder gefahren. Ich habe es geliebt. Ja, und was soll ich sagen? Da sitze ich am Abend bei einem Pilz in der Küche und höre die neueste Vatasia-Folge. Die, seine Frau oder meine Frau, den Namen kann ich jetzt, möchte ich nicht sagen, sitzt auf der Couch und strickt Wintersocken. Zumindest versucht sie es. Es gelingt nur nicht wirklich, weil sie fast am Boden liegt vor Lachen. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der euch unglaublich witzig findet. Und heute ist sie wieder gesund. Das ist das Wichtigste. Lieber Jupp, lieber Fietz, ich freue mich auf weitere Folgen mit Watasia. Natürlich habe ich auch Klamotten im watasia look bestellt. Danke und habt einen guten Start ins neue Jahr. Andi. PS, die Rom-Folgen haben, Rom haben mich dazu inspiriert, selbst eine Radreise zu machen. Das steht fürs nächste Jahr auf dem Programm. Sollte, meine Reise nach Köln, sollte mich meine Reise nach Köln bringen, würde es mich freuen, wenn sich vielleicht ein Bier ausgeht. Ja, das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr beeindruckende E-Mail gewesen. Ich bin ehrlich, ich habe sie morgens äh, nach dem Aufstehen gelesen und äh, musste echt äh, eine Träne vergießen. Habe sie dann meiner Frau am Frühstückstisch äh, vorgezeigt äh, Und äh, sie war auch am Weinen. Ich finde das unheimlich beeindruckend, auch erstmal mutig, ne, überhaupt äh, so offen zu schreiben, mhm. mutig natürlich auch, sich professionelle Hilfe zu besorgen, sich einfach zu informieren, da ist ja auch schon oft so der erste, also im Freundeskreis bei uns, überall gibt es so Fälle, ne, ist ja auch gut, dass man davon hört, gut, dass darüber gesprochen wird, gut, dass es behandelt wird, aber es gibt halt auch schon so Fälle, wo halt einer nicht den Mut hat, wo es halt vielleicht auch anders ausgeht, als hier, Gott sei Dank, ein Happy End. Klar. Und Andy, also wirklich, wir haben Gänsehaut bekommen bei der Auf Nachricht. Es ist natürlich auch, fühlt sich das gut an, wenn wir unbewusst einen Teil dazu beigetragen haben, fühlt es sich trotzdem gut an, auch weil, da war natürlich nicht unser Vorsatz, wie du mal sagtest, wir mhm. haben uns nicht hingesetzt, wir machen jetzt einen Podcast, um jemanden, äh, zu helfen. Es ist, glaube ich, ein schöner Nebeneffekt. Aber wo ich auch zu dir gesagt habe, ich auch ein klein bisschen stolz drauf bin, wenn ich sowas höre, dass wir da unseren kleinen Baustein zu beitragen können.
1: Wenn du mich ich überlegst, gerade, ich will nicht meine Aussage zurücknehmen, aber irgendwie hingesetzt und was quatschen und wenn wir Glück haben, gefällt es ja irgendwem, ist der Ansatz des Gefallens ja, wir machen es ja schon, weil wir uns ja eher darüber freuen, wenn es einem gefällt. Und wenn ist einem in der schwierigen Phase unser doofes Gelaber einem irgendwie weiter. Ist das, ist das ultra geil, ist das cool. Und, äh, ja, meinst du, was hältst du davon? Als du hast mir geschrieben, hast du die Mail gesehen? Und, äh, ich kann nur sagen, einfach nur krass. Also, krass, was was wir zwei Deppen, äh, ja, nicht mehr Auswirkungen haben. Ist, ist ein bisschen hochtrabend. Aber was man aus unserem komischen Gelaber ziehen kann, äh, doch, wir haben ob man stolz drauf sein kann oder nicht. Doch, ein, genau. bisschen, ein bisschen, doch, 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 stolz kommt drauf vor. Ich bin die ganze Zeit überlegen, in welchem Film war das, mit dem, er meinte gerade irgendwie inhaltlich, dass wir äh, Sachen sehr einfach erklären. Banal, haben. ja. Banal Und da war doch irgendwo so, was in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie, was sind deine Stärken? Äh, ja, ähm, ja, ja also meine Stärken. Nee, nee, erzähl mal, was sind meine Stärken? Ja, was sind deine Stärken? Naja, also du kannst sehr einfache Dinge. Einfach erklären.
0: <lacht> was ja auch eine gute Eigenschaft ist, ne? Nein, und
1: die Sache war, sehr einfache Dinge einfach erklären. So eine Worte, sagen, du, sagst, du bist ja. <lacht> Das ich also, fand ich äh, also krass, also erstmal für den Mut, dass man diese Mail zusammenfasst, schreibt und äh, äh, uns schickt. Mein, Im Endeffekt, man kennt uns ja nicht. Ne, könnten ja auch, keine Ahnung, was für Assis sein. Äh, hoffentlich sind wir das nicht. Zumindest in der Form nicht. Ähm, und schön, wie sagst du, schön, geil, dass das... Äh, dass quasi alles wieder gut ist, sozusagen, ne? oder auf einem guten Weg, oder, ne? Mhm. Und dass jetzt da beide gelacht, beide über, über uns, mit uns lachen. So, wir lachen nicht über euch, wir lachen mit euch. Ja. Äh, das ist cool. Das ist eine ne, 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 ne geile Bestätigung, dass wir doch
0: vielleicht mehr als ein bisschen Quatsch labern, oder? Ja, du, <lacht> du sagst immer, wir labern Quatsch. Natürlich labern wir auch Quatsch, ist aber auch teilweise haben wir natürlich auch Sachen, die wir erklären oder mal ein bisschen Werkstoffkunde oder, ne, ist auch dabei. Klar, es ist auch nicht einfach nur hingesetzt auf Aufnahme da hab Ich habe ich nochmal auf ist, meinen ist, neuen es, Schuh hinweisen? Es, es ist Vorbereitung und, aber am Ende sind es halt auch so Sachen, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber auch die Nachrichten, das Feedback, ja, ähm, was uns natürlich auch bestärkt, weiterzumachen. Die, ob es die ähm, Apple Bewertungen sind, ob es äh, die Mails kleine mit Nachrichten, hey, hey, Jungs,
1: wie kriege ich die zu Weihnachten? Ich will die einem Kumpel schenken, der kurz vorher Geburtstag hat, der findet euch total geil. Ja, und so, das ist doch die auch schon kleine
0: Nachrichten, die kleinen Gesten. Hm. Und das hier war halt für mich einfach ein absoluter Kracher jetzt zum Jahresende. Also wir haben es ja hm. letztes Jahr kurz vor Silvester bekommen. Und ja, Andi, wir hatten ja gesprochen, du hast gesagt, ich kann sie gerne vorlesen und Andi, darf ich sagen und sehr herzliche Grüße an deine Frau, auf jeden das Fall. freut uns echt riesig, danke nochmal für deine, deine wirklich lange E-Mail, ist ja auch Zeit, man muss sich erstmal hinsetzen, das alles schreiben und uns schicken, ne? ein Like ist schnell auf Instagram gemacht, aber sowas ist natürlich schon wobei ich habe das auch imposant. manchmal
1: auch manchmal dass ich einfach so Ja, in letzter Zeit echt selten aber früher mal dass ich ähm, es gab immer die berüchtigten feeds Hassmails es war jetzt eher nicht aus so, so einer Situation raus sondern eher aus wenn mir irgendwie Arbeitstechnik so richtig auf den Sack ging habe ich immer meistens nicht überlegt und dann um mich rumgeschlagen per Mails und, und das habe ich aber dann irgendwann mal umgeändert und habe tatsächlich sehr viel geschrieben und da, dann Tipp von meinem Papa äh, eine Nacht wirklich eine Nacht drüber geschlafen und wenn es am nächsten Tag die Idee immer noch so gut war. Oftmals bin ich tatsächlich nicht. Mhm. <lacht> ähm, dann habe ich die weggeschickt und wenn ich Aber das war so auch so eine Art, ja, nicht Selbsttherapie, das hört sich so doof an, aber eine ne Art Stress Bei mir eine Art Stressbewältigung. Wenn man richtig so auf den Sack
0: geht. Lernen.
1: Nee, Stressbewältigung. Ist, ja. Äh, dann tippe ich das runter, reg mich total auf und am nächsten Morgen denke ich mir, ach komm, draufgeschissen. Was ist Und aber hätte ich die an dem Abend weggeschickt, dann hätte das wie Riesenkonsequenzen, Konsequenzen. bla 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 mhm. bla, bla. Und ähm, deswegen ist das also, glaube ich, auch so eine Art so. Äh, dieses also ich kann mir gut vorstellen, dass er die geschrieben hat und nicht direkt auf Senden gedrückt, sondern wahrscheinlich auch noch zwei, dreimal drüber gelesen hat, weil es ist ja echt eine sehr, sehr persönliche, private Sache. Äh, sie überlegt hat ey, kann ich das oder will ich das überhaupt schicken? Oder das sind ja auch, ne, die erste Idee ist immer geil. So, mache ich jetzt mal direkt. Lass mal einen Podcast. Ja, Sigi, also, mach mal einen Podcast. So, das dann wirklich zu machen und dann, ne, das, krass. Also, wie gesagt, und, äh, ja, doch, ne, ja, doch,
0: also ich bin, jetzt, jetzt bin ich stolz. So ein bisschen. Dann, dann darfst du jetzt auch die Folge, <lacht> zu Ende bringen. Ich neue Schuhe. Weil ich bin ja Gast jetzt bei Stimmt. dir und dann das letzte Wort du hast also, Ja klar, machen als, also ich darf nochmal erwähnen, ich habe neue Schuhe. Ich habe sie die ganze
1: Zeit in der Hand. Äh, meine Frau hasst mich schon, weil sie mussten nämlich um Weihnachten um auf dem Tisch stehen. Ähm, Jupp, danke, dass du heute mein Gast hier in den... Heilig kalt ist es hier irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Irgendwie für den Rücken nicht so gut. wir gleich die Heizung an. Äh, oder gehen hoch. Ähm, danke, dass du hier warst. Danke, dass du das ganze Equipment mitgebracht hast. Ähm, hoffe, es hat dir gefallen. Hoffe, die mein Schmatzen war nicht so laut. Die Akustik des Raumes ist gut. Hoffe, wir haben eine schöne Folge gezaubert. Wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ähm, Stock und Skibruch, oder wie nennt man das? Also, ne, dass alles gut geht, dass du heil wiederkommst, dass der Rücken hält. Und wenn du wiederkommst, bin ich froh und mutig, dass wir, ja, dass wir wieder einsteigen ins Radsportgeschäft. Dass Ich ich habe da im Inneren, sehe ich, minus 10 Grad, 140er Vorbau und vielleicht nochmal ein Vatasia-Meetup.
0: Ja, wenn ich jetzt der Viz wäre, würde ich sagen, dem kann ich mich nur anschließen.
1: <lacht> Soll ich das jedes Mal? Ja.
0: Aber meine letzten Worte sind, Vizi. ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder auf dem Rad sehen. Noch beide ein bisschen gehandicapt. <lacht> du mit deiner Hüfte, Was ich mit meinem Zeit Hexenschuss. Dir. Aber das sind alles Probleme. Die meisten Probleme lassen sich ja Gott sei Dank erledigen. Ja, es erledigen. ist temporär. Und das letzte Wort ist mir nicht dir, Vizi. Halt dich bitte dran. Und mein letztes Wort wird einfach sein, Andi und deiner Ehefrau, alles Gute, Grüße von uns. Wenn du deinen Radurlaub machst und hier in der Gegend bist, schreib uns an. Wir werden dich bestimmt, wenn es irgendwie machbar ist, paar Meter begleiten, mit dir ein Bier zusammen trinken und was quatschen. In diesem Sinne, Andi, halt die Ohren steif und deine Frau auch. Damit schließe ich heute den Laden und sage Tschüss. Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.